0: Tá começando mais um Pixel. Hoje a galera tá feliz, não precisa falar nada, né? Aqui é Paulo Guerra e cinema não é só filme de super-herói.
1: Aqui é Caio César e Dumbo foi uma decepção pra mim, cara. Aqui é Flávio Jorge e o Uber me odeia.
2: Aqui é Moana, Raquel e eu não sou uma princesa.
1: Já perceberam aí? Temos um membro novo na
0: mesa, a Moana, lá do podcast Cinema Pra Quem...
2: Olá, gente. Escutem nosso podcast, hein? Já começa fazendo o Jabá.
0: <risos> já o collab, já estralando. Mas é que mesmo, já Jabá absurdo. Pode falar do seu Jabá. Fala um pouquinho do seu projeto para o pro pessoal.
2: Então, eu sou de audiovisual na UFRN. Estou no primeiro semestre agora, acabamos de terminar. E a gente decidiu criar esse podcast que é Com Mulheres para Mulheres. E no primeiro episódio a gente falou sobre Crepúsculo e Velozes e Furiosos. A gente fez um review sobre esses filmes, bem diferente, numa visão assim mais feminista e mais voltada para como as mulheres são vistas nesse filme, como elas se comportam.
1: Assim, mano, você disse que era de mulheres para mulheres, mas eu não sou mulher e eu amei, então... <risos> <risos> Vocês também, é também podem ficar oh, à vontade para checar lá, tá muito legal, conteúdo muito maneiro. Apesar de ter sido o episódio piloto, muito boa a dinâmica das meninas, é incrível. E eu acho que é uma das coisas mais importantes ao você produzir conteúdo. Tem uma boa dinâmica pra poder passar a sua ideia legal.
0: Sim, é, quem ouviu o episódio anterior até o final, né, no nosso Recomendação da Semana, recomendou o podcast dela, ficou, ficou bem legal realmente. E hoje conseguimos trazer ela aqui pra mesa e vai contribuir muito no episódio de hoje, que será sobre cinema. Vamos,
3: cinema, galera!
0: Vamos comentar sobre filmes que a gente vai destacar desse primeiro semestre, que lançaram aqui no Brasil durante o primeiro semestre de 2019. É muito filme, né? Não tem como ficar fazendo um podcast muito. pra cada filme, um episódio pra cada filme. Então ele resolveu juntar agora, que terminou o mês de junho, juntar e falar sobre esses grandes filmes. Com spoilers,
3: leves. Um spoilers leves. Com spoilers, leves. Um sobre... spoiler aqui, Light. outro lá. Assim, a roupa.
2: É bom vocês assistirem os filmes antes, talvez...
3: É, pra não tomar muito spoiler, mas se você não, não, não ligar pra spoiler, então pode ouvir esse podcast boa. Tem o interesse de ver os
1: caras falando aí sobre três filmes. Assiste três filmes, cara. É. Dá vontade de ver o episódio todo? Assiste o episódio todo. Fique Exato. à vontade. Isso o bom é podcast livre. é isso, né? Você pausa
0: e volta quando você quiser. Exato. Show. Vamos lá pro tema hoje, direto? direto Vamos um nós! Muito filme pra discutir. Vamos lá.
2: Homem-Aranha no Aranha-Verso. Ele foi estreado dia 10 de janeiro aqui no Brasil e fora foi antes, foi em dezembro. A gente Finalzinho de tá... dezembro, né? É, a gente está trapaceando aí um pouquinho, porém. Porque
4: merece.
1: Porque a merece. roubou roubadinha só porque merece.
2: Ele foi dirigido por Peter Ramsey. Bob Persichet aí. e Rodney Ruthman.
1: Por que, é que esses caras têm nome tão complicado? Né? Eu
2: não sei.
3: Todos têm nome muito complicado. isso é só Jorge? É. <risos> Jorge, gente. Olha tem nome desfácil, fácil, tá ligado?
2: E o que mais me chamou a atenção, não mais porque o filme também é muito lindo, é que o personagem principal é Miles Morales. Ele é um menino que vive no Brooklyn. E ele é piad... Pi... piada... Piada <risos> é ótimo. É piada.
3: A vida ele... dele é um... é um grande sitcom.
2: Ele é picado por uma aranha radioativa e vira o mais novo Homem-Aranha. Mas o que me chama a atenção sobre esse cara é que ele é negro e latino. Algo que a gente não vê normalmente nos filmes por aí.
0: Exato. E lá em Nova York, né? Sim, Sim. bem longe ali da fronteira com o México. É,
1: <risos> só, só pra salvar a garfo da Moana aí da piada, ele é visto como uma piada na galera lá no, na Escola Nova, né? Ele, não, ele é bem excluído. É. É, ele quer ficar com a galera dele, tá ligado? Pra ele, ele ficando ali com o pessoal que gosta dele, pelo que ele é, pra ele já tá ótimo.
3: Pois é. Sim. Tem todo um problema de adaptação no início e também é junto com toda a questão da adolescência dele, dos novos poderes, que ele não sabe como lidar. E é bem clichê até, mas tipo No filme eles trabalham até o, todo o aspecto de Homem-Aranha Porque a gente já tem muitos filmes de Homem-Aranha Tipo, contem aí quantos filmes de Homem-Aranha A gente já tem E eles conseguem recontar uma história de uma forma Diferente e boa, entendeu? É ótimo o filme por causa disso, porque você espera ver uma coisa E você vê outra completamente diferente é, o, que, o que eu acho legal do, do Miles Morales É que eles conseguiram
0: é, Passar todo o, o que é O Homem-Aranha, mesmo trocando o Peter Pelo Miles, sabe? Você tem a essência Do personagem ali e você acrescenta coisas novas Então Sim. pra mim assim, hoje em dia eu, eu acho muito mais legal O Miles do que o Peter Eu gosto muito do Peter Seja, seja qual for a versão do é. Peter, seja aquela antiga Do, 10, do 10 anos dos anos 90 Seja o Peter do Toby Maguire Que é o meu favorito, certo? Opa, o Miles Vamos deixar eu... isso aí pro episódio do Homem-Aranha No cinema era o meu favorito, desculpa aí o Andrew Garfield Andrew é... Garfield não, isso aí Tom ignora Andrew Garfield não, o Tom Garfield, matou, Mas o Tom, eu falar do Tom Holland Certo? Eu prefiro, assim, o Tobey Maguire, porque ele representa uma fase do Homem-Aranha, o Peter, pra mim, que eu gosto mais, que ele é mais, mais adulto, né? Mais velho. Sim. Ah, legal. sim. Mas, assim, é legal também. E o Miles, ele consegue ser divertido, sendo o... No, no high school ainda, sabe? É uma coisa que eu não sentia muito com o Peter, isso.
1: Se eu tenho que falar, eu adoro o Miles. Eu descobri o Miles há pouco tempo, porque eu joguei o, o, jo o Homem-Aranha Marvel, né? Sim. No, /4. no Playstation 4. E... Eu não conheci o Miles até então. Foi aí que eu fui apresentado ao Miles. Aí depois foi bombardeio de Miles pra mim. Porque eu assisti o Aranha Veste <risos> e o Miles tava lá também. Ou seja, os personagens que eu não tinha visto antes estavam em vários lugares. E foi um sentimento legal, sabe?
2: E ele é muito lindo. Ele é um artista muito maravilhoso. Ele é. É, grafita muito bem. O que acontece nesse filme é que o Peter Park morre. E aí... Na, lata o... do... na, é, na lata. Já Mas, assim. você não assistiu ainda, é. O Miles <risos> vai visitar o túmulo dele, e quando chega lá, ele dá de cara com o Peter Park. E ele fica. O que é que tá acontecendo? Como Mas assim o que é isso?
3: Onde é que eu tô? Será que tá na Lagoinha?
1: Se eu não, não considero um spoiler tão tenebroso, porque é logo É, não é. é logo no início, filme.
2: O que acontece é que ele descobre que existem universos paralelos e esse Peter é de outro. E aí a aventura começa.
0: Sim, e esses universos, eles abrem assim Tem aranhas de todos os tipos, né? Sim, sim. É, 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 é muito aranha
2: Eu adorei
1: Não, chega a ser engraçado pela variedade É como Não. se você uhum. pegasse um monte de criança e jogasse no quarto Vai, desenha aranha aí <risos> Pegasse um monte de papel e pegasse as ideias das aranhas É engraçado, o legal do
0: aranha E, e agora trazendo pro aranha verso É como eles conseguem trazer o humor com a seriedade Eles
1: pulam de um pro outro assim Com uma sutileza E assim, é uma força é muito incrível. grande É incrível é. Incrível, surreal Como eles fazem isso Porque uma hora você tá rindo E outra hora você tá achando Nossa,
3: cara é. <risos> E a arte também acompanha muito isso Porque Foi muito inovador Pelo menos pra mim Ver um filme de animação se parecer tanto com um quadrinho Eu Me senti Lendo um quadrinho no cinema Uma coisa que eu nunca senti antes Nem em filme Em filme de super-herói mesmo Foi o primeiro filme que tipo Me mostrou isso Até os detalhes Os balões de pensamento Meu Uma Deus coisa Deus. muito Tipo surreal, tá ligado?
2: Inclusive vocês já falaram isso Em outro episódio não foi, sim, foi, sim A gente
3: comentou no episódio é. do Oscar ele entrou
0: acho que até o que eu falei foi o Gabriel. Que tem algo que parece uma textura né, no design do é. filme. Que você tem a, a parte da tela você vê com um traço de quadrinho e o outro você traz com um traço mais assim tecnológico atual. Assim, sim, no, no sim. Design, sim. Né?
2: Mas não só nesse, mas no. Sim, do Death.
0: Love Death and Roberts. do Robert, The, exactly. The Witness. É, fala, é bem similar, falaram. é bem similar também o estilo. Eu acho que alguém da produção de design acho que é a mesma pessoa.
1: As onomatopeias na tela de tipo, uma porta bate faz bam. É, tela. Sim. Sim. nossa, é, muito é, bom, é muito, legal é muito legal bom. isso daí.
2: Ele é muito lindo, lindo.
0: E, e assim do, dos outros aranhas eu queria destacar aqui um dos que virou um das ah, uma, uma aranha, não, que virou um dos aranhas favoritos que foi a Spider Gwen. Sim. Spider Gwen. Inclusive eu tô lendo a HQ da Ghost Spider, ela não gosta de que chamem ela de Spider Gwen só avisando quem não sabe. Oh, é, é depois... Ok Ok, eu é. não sabia disso Ninguém chama é. de,
1: de Spider-Peter, né? Então. É É uma um das ou personagens Woman, que ou... se eu tivesse assistido o filme com 10 anos Ela seria a minha crush porque... <risos> Que uniforme, é o uniforme mais legal de todos, cara É, Sim. é muito bonitinha a personagem, velho uhum.
0: E eu sei um detalhe dos HQs que não tem no filme do, do uniforme dela Que eu não posso falar que eu acho que é spoiler né? Eita Tum, é. tum, 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 tum. Não, mas eu vou falar, acho que não estraga tanto, não. Não foi tão revelação. Não sei se vocês sabem, mas o uniforme dela é um sibionte. O que? Sério?
3: O sibionte, pra quem não sabe, é aquele, aquele alienígenazinho que gruda no Pita e, enfim, virou Venom. <risos> Nossa, o vocês
0: Pois é, é, aquele uniforme
3: <risos> branco dela tava com um capuz legal
0: não foi explicado aí, não che... se foi eu não cheguei ainda nessa parte da HQ mas é um sibionte do... tem muita coisa legal do Spider-Gwen pra ser explorado
1: tá todo mundo hum... só minguado aqui agora <risos> <risos> é...
0: mas o <risos> quê? Okay. tá ligado?
3: o okay, um spoiler eu... gratuito aí pode me dar eu já Disney eu já quero já um filme só do Spider-Gwen tá assim sem pressão mas pode me dar eu compro
2: eu quero mais filmes de Miles Miles precisa ser explorado
3: eu espero
0: muito que o Miles ele entre no universo da Marvel dos, dos cinemas do MCU
1: não então isso é hum. o que eu falei um episódio passado, inclusive, que eu acho que a indústria tá preparando mais.
3: é, Mais tá
1: aqui, tá ali. Já, mas, é. mas ele
3: já teve já um, uma citação no primeiro Homem-Aranha desse Tom Holland. Que ele... ele o Tom Holland, ele, ele aborda um cara... Bem lavado. É, roubando um carro e ele fala... Tava é achando tio? que tava roubando um carro e ele falava, não, é porque essa vizinhança tá muito perigosa pro meu sobrinho. É tipo um easter egg. É né? um easter no. egg, tá ligado? É o tio do Miles, né? é O tio, o tio do Miles aparece
0: no filme. É o de Glover, né?
3: É. Que faz o filme é, agora sim, no... Sim. Sim. Olha aí. Ele, ele... Ele já... o, o terreno, a gente já tá sendo preparado aos pouquinhos e a gente não tá sabendo, tá ligado? Mas... A gente eu tô tá muito... sabendo,
0: sim. eu sei que tá ouvindo aqui o Pix... É você
3: tá Media roubou. Control. <risos> Enfim, é, a gente tá esperando aí ver ele nas telonas né? Na live action, mas esse filme de animação foi assim... Os melhores que eu já vi
4: disparado, Every time I'm on you. you don't to. Oh.
0: Agora nós vamos para outro filme, um filme de fevereiro, pelo menos aqui no Brasil, é nós ou us, novo filme do Jordan Peele. Pra quem conhece... Ele ficou mais conhecido ano retrasado com um Get Out? Ou Corra?
1: Eu, eu descobri o Jordan Peele de uma maneira tão inusitada, cara. Tem um desenhozinho da Netflix que é o Big Mouth. Sim! Sim. Sim. E tem um episódio que prima. o fantasma do Fred Mercury começa a cantar. E eu me arrepiei, tipo... O
3: Fred Mercury tá vivo. Quem
1: <risos> <risos> cantou isso? Que? Aí eu fui pesquisar. E era o Jordan Peele que, pra quem não sabe, ele também canta. Ele caramba. canta muito. Nossa,
3: eu não sabia disso. Mas eu também fiquei nesse na cara. E foi
1: assim que eu descobri... O Jordan Peele, de uma maneira muito inusitada mesmo. <risos> e depois... Que aleatório.
3: Mas... Ele, ele que era ele... ator, né, antes de se tornar um, de... um
0: grande diretor. Uhum. É. E pra mim, hoje ele é um dos grandes diretores do cinema. Porque, assim, o que ele tá fazendo com pouco dinheiro nesses filmes é incrível, sabe? assim, Ele tem um orçamento muito, muito abaixo da média. Eu não tenho aqui números exatos, mas é um orçamento muito abaixo da média de outros filmes de... De... do gênero de suspense, de terror. É, e ele tá conseguindo lucros, lucros absurdos Porque os filmes dele
3: O Get Out, nossa Ah, o Get Out é dele, né? É, é. o Get
0: Out Que né? eu tô sim. falando no começo O Get Out Ou tem um corra
3: É a mesma é, Dá pra ver que é quase a mesma assinatura Entendeu, dos filmes Você vê uma semelhança, sabe? É Mesmo pra quem sim, não viu Mas você vê até nos trailers E no próprio cartaz É é bem parecido é, é, parece uma assinatura do diretor mesmo É
0: Todo mundo aqui assistiu, não é mesmo? Ninguém assistiu? Não, não eu não assisti, não, eu assisti. <risos> que eu eu. eu, eu mas preciso... eu recomendo bastante que assistam
3: É é eu não gosto de filme de suspense barra terror, mas continue.
0: Pois é, uma coisa que eu queria falar, que o Jorge tá falando comigo antes, ah, eu não assisto filme de terror. O Geralt, ele não é um filme de terror, então se você não assistiu até agora por causa disso, não se preocupe. O filme não eu, dá medo. Eu, não, eu não... Ah, eu não sinto medo. Isso é meio relativo, né? Algumas pessoas talvez sintam. Mas assim, eu não considero um filme de terror. É um filme de
1: suspense. Mas assim, o filme, ele tem o objetivo de dar medo? Não. Você acha... Aí que tá.
2: Não
0: tem jump scary, entendeu? Ah. ele não
1: tá... Ele não se
0: preocupa com isso. Aí que
1: entra a questão da relatividade. É, porque... Filmes do Tim Burton, por exemplo. Eu tenho muito medo dos desenhos. Sim. O Estranho mudido, Jack. Eu cresci assistindo aquilo com medo daquilo. <risos> Mas não foi feito com o objetivo de dar medo. Sabe?
0: assim. Ah, Até porque o público é infantil. Sim. Eu sei que parte do público considera terror. Só então dá pra gente tratar que é um filme de terror, mas assim, eu particularmente não considero. Para mim como grande destaque ele tem a Lupita Nyong'o, que é uma atriz, você pode lembrar dela por Pantera Negra. Panegra
1: é, Ela ia falar fez... isso. Ela é a mãe do Chris?
3: Não. Não. Passou longe. Você
1: falou Pantera Negra, eu sei que a mãe do Chris tá no Pantera Negra. Sério?
0: É?
3: Tá. Não. não sabia, não.
1: Ela, tava. ela é aquela guerreira de Wakanda. Ah, já tem.
3: várias vários guerreiros de Wakanda.
1: <risos> a principal? Não, não, o Caio.
3: Não, ela. Eu não, não lembro, pô, ela é, é. é da Walking Dead. É da Walking Dead.
1: É a Michonne? É. É a Michonne.
3: <risos> eu acho que teve um pouquinho de problema <risos> nessa conexão <risos> assim, cara. Você mirou assim, não, cai, acertou lá. Eu mirei ah, na mãe do Cris e acertei É, deu errado. Bom, Mas tudo eu bem. vou deixar o Paulo falar, eu tô muito brincalhão.
1: Assim,
0: <risos> assim como no Corra, ele traz toda um, a atmosfera de suspense e ele acaba desenvolvendo um pouco pro lado de ficção científica, que é onde eu acho que no Corra funcionou um pouco melhor do que aqui. Mas não desmerece o filme, sabe? Ele cria toda uma motivação que, dependendo do, do quando você vai aceitar ou não, Aí você vai fazer você gostar do filme ou não? Eu tô querendo falar sem, sem estragar, sabe? Porque eu acho que é um filme que qualquer detalhe que eu passar aqui é mais aprofundado, pode ser que estraga. Porque você meio que vai... É um filme que faz você ficar tentando descobrir enquanto você assiste o que tá acontecendo. O filme
1: depende desse mistério.
0: O filme depende totalmente ah, do mistério.
3: Mas, mas Paulo, uma pergunta, já, você já viu esse filme mais de uma vez? Não. Porque geralmente quando tem esse filme que depende desse, do, do mistério... Às vezes ele é um filme de, um, de uma única olhada, de você olhar pra ele tipo só uma vez. Sim, sim, concordo. E, tipo, na próxima vez você olha... Ah, ok, eu já sei, entendeu? Tem dois extremos aí. É. Porque tipo, ele pode ser muito bom na eu tô, primeira vez.
1: tô falando de sexto Sentido, meu amigo. <risos> <risos> você assiste a primeira vez, você é, assiste o é. um filme.
0: Você pode ver pra esse lado sexto Sentido, porque não é esse mistério que vai, se você descobrir, vai acabar com toda a sua experiência. Exato. Mas, assim, porque depende muito da interpretação. O filme é todo interpretativo. Até na crítica que eu escrevi no... Não, na revisão que eu fiz no Mídio da Gente, eu tenho aqui uma imagem Que é a imagem inicial do filme Sim. Vou falar só dela Que ele começa focado num coelho Ele vai dando um zoom out E ele vai mostrando que esse coelho tá numa grade Aí ele vai puxando, puxando Trazendo mais para ampliando Se distanciando Isso E você vai vendo que ele tá filmando vários coelhos de, é, Várias espécies de coelho, De cores diferentes e tudo mais de graça. Que estão presos E isso aí fica de graça o filme inteiro Até o final entendeu? Você vai entender o porquê daquela cena inicial uhum. sabe? Então assim é uma coisa muito interessante, é um filme que você vê a mão pesada do diretor uhum. que algumas pessoas podem gostar, quando gostam do trabalho do diretor, acham magnífico, outras nem percebeu e estão não gostando eu acho assim, bem legal, eu acho que é um filme que Joran Pio se reafirma como grande diretor do, desse, desse gênero de suspense
1: Cara, eu acho que esse negócio do coelho me conhecendo, eu tava assim que abdão é esse escolha aí, mano? <risos> aí depois eu fiz Deixa, esqueci. O resto do filme todo.
0: É, mas também assim, você não lembra direito. É. E no final vai aparecer. É. é bem legal. Mas eu,
3: eu, eu, eu pelo menos, eu ouvi muito mais repercussão do Geraldo do que do do Oz.
0: Assim. Sim, foi. É porque realmente é um filme melhorzinho, o, uh -huh. é o Geraldo. Oz, ele é mais difícil. Ah, só que. Digamos que assim,
3: você entender
0: ah. é. Tem a atuação do Daniel Caluia também no Geraldo, que foi tipo fenomenal. Sim. Então isso chamou muita atenção, né? Sim.
1: Queridos e queridas, vamos falar um pouco agora de Capitã Marvel. Foi um dos filmes que eu escolhi aqui pra se falar. É um filme que no início você pensa que vai ser só uma origem de herói barata, como qualquer uma ou outra. Mas. Não foi, não? Olha <risos> <Eita risos> aí, Paulo já, Paulo já chega atacando. Vai, não, continue, eu cara. acho que teve uma, um, um diferencial é, nesse filme. A gente tem a Carol Danvers muito bem estabelecida desse filme é... o que ela era o que ela passou a ser o que tá sendo entregue para ela e foi algo que a gente até comentou antes que foi meio que destruído no ultimato no ultimato que se tornou uma personagem diferente bem arrogante sabe então assim é uma coisa Podia ter sido incrível assim A construção da personagem Acabou me desapontando um pouco Mas vamos falar do filme em si Não do que acontece depois Da Capitã Marvel Primeiramente é, Vocês têm alguma coisa a falar desse filme?
2: Eu fico muito triste porque eu não assisti Eu queria muito ter assistido
3: Só tenho uma crítica a dizer com... As músicas em horários não tão certos. Ah, nossa. <risos> e às vezes você toca uma música e você fica. Hmm. Não é nem, nem, nem a música, mas é tipo ela, ela tocando numa forma.. Só pra fazer o clichê dos anos 90 e eu fico.. Opa! Galera aí da, da, da música deu errado um pouquinho aqui. Tipo, cortou um crime algumas cenas. Algumas deu certo, outras não deram. E eu fiquei meio. Tipo, a cena poderia ser melhor do que foi se tivesse outra trilha sonora, sabe?
1: É porque também existe Todo um glamour Das músicas dos anos 90 música dos anos 80
3: Mas às vezes ficou forçado
0: cara.
1: Ficou, ficou. Sério, foi, eu, O que já então, Jorge está
0: falando aí Provavelmente é a inclusão De Nirvana então É, isso, é na esse cena o pensamento
1: que eu, é. que eu quero concluir É que existe todo um glamour Sobre essas músicas E tem-se o pensamento De que se colocar Vai ficar bom Porque as músicas São incríveis Mas... Não encaixa, não encaixou, não ficou Sim. legal
0: Ah, Nesse caso não encaixou, em alguns filmes encaixaram É. é. Mas nesse caso especificamente não encaixou
3: é só, só pra dar um contexto uh, Capitão Marvel foi um filme cheio de, de músicas De, de mulheres é, Dos anos 90 E teve uma cena específica que teve a música do Nirvana Que tipo simplesmente não pegou com o que tava acontecendo. Ah, acho que todo mundo pensou isso. Tipo...
0: Nessa hora eu, eu quase levantei isso.
3: Eu senti uma distância tão grande do que tava acontecendo na tela pra o que, o que eu tava ouvindo... Me tirou do filme, cara. Que eu fiquei tipo, foi caramba, exato. a minha vibe foi toda embora. Eu precisei, tipo, sentar e olhar assim tal. Tá, o okay, que que Era faz?
0: uma cena que cabia silêncio.
3: Exato. Se fosse silenciosa, a cena seria ótima. Tipo, só pra me dar um, um, uma, um feeling, tá ligado? De que aquilo tá ficando sério. Silêncio seria muito melhor. Porque a Capitão, ela, ela depois... Assim, de uma certa parte do filme, ela fica muito poderosa. Acho que todo mundo já viu ela né, em Ultimato quebrando tudo. E ela, tipo, ela sempre sofre pelas suas limitações e depois ela fica muito poderosa. Então, naquela cena seria onde ela quebraria os seus limites e meio que, tipo, tirou esse clima para mim porque meio que a música não seguiu esse filme tá ligado? Ela quebrando seus limites. Perdeu muito nessa parte. Eu acho que se fosse silenciosa a cena ou tivesse qualquer outra trilha sonora, seria melhor
1: eu tenho falado positivo desse filme foi exatamente essa questão da personalidade da Carol Demers que foi desenvolvida. A gente viu diferentes estágios da vida dela, né? Essa foi uma construção pra mim que foi legal.
3: Aquela cena dela se levantando, tipo, em várias, é, várias fases da vida icônico, dela. Icônico, né? Que ela é se levantando bem pequenininha, até ela adulta. Foi, tipo, acho que é uma das melhores cenas, assim, da Marvel, assim, no cinema. Porque ela é muito representativa. Ela é, tá, tipo, pra mim, ela é aquela cena da trincheira da, da Mulher Maravilha saindo do escudo. Tipo, ela tá sendo. É aquela cena de empoderamento desse filme, entendeu? Delas... É, eu concordo que é a cena, assim, mas assim, é a da Mulher Maravilha é muito melhor. Não, a Da Mulher Maravilha <risos> é melhor, eu sei. Mas eu tô falando, essa é, é, é aquela cena da Mulher Maravilha na Capitão Marvel.
0: Mas sabe por que eu acho que é melhor? Porque no filme da Mulher Maravilha, você tem. É, eu acho um melhor trabalho de construção do personagem e você consegue se importar mais com aquele personagem ali. sabe? Eu acho que a Galgador, inclusive, ela é mil vezes mais carimática que a laço Eita, sabe farpas Não, eu sei que aí vai, A pessoa pode ter opiniões diferentes mas, eu acho não, não que a Gal Gadot seja carismática Acho que todo mundo acha, né? Sim Mas eu acho que a lá Se ela pode dividir um pouco Opiniões ainda
1: Mas vem cá Capitão Marvel contra a Mulher Maravilha Quem é que ganha? A, a gente é. já falou isso é, outro não, episódio Se você quiser saber Vai lá pro sobre Imortal que tá é, muito ele,
0: bom É, um episódio de Crossover um episódio de zoeira Mas... Ah,
1: aquele tá bom
0: Mas assim, falando assim Do filme mesmo Porque também eles exageraram Com a Capitã Marvel Vão ter que diminuir Aham. o poder dela é. pouco, Mas eu não tô nem falando disso Tô falando em relação a carisma Isso mesmo me faz pensar
2: em One Punch Man. <risos> é.
3: é, mas ela é. é bem One Punch Man, tá ligado, no final do filme? Tipo, tudo pra ela não tem mais um parâmetro de poder. Tudo fica muito desproporcional, tanto que acaba... Tipo, nos filme de super-herói, quando o cara tá enfrentando o um vilãozão, sempre tem uma dificuldade, tá ligado? E depois que ela libera os poderes, ficou tão fácil que não teve nem, tipo, um chefão no final do filme,
0: sabe? Pra finalizar esse filme da Capitão Marvel, tem, a, tem, tem uma recomendação de um canal da Cathilcha Barcelos, lá do Rapadura, do cinema com Rapadura, que ela eu acho no, no Brasil, assim, é a pessoa maior fã de Capitão Marvel que eu já vi. Caramba. E ela gravou um episódio até há pouco tempo no YouTube. E assim, é a melhor recomendação que eu posso deixar pra entrar em totais detalhes assim, do que uma realmente uma fã e mulher, né? Inclusive, Sim. que é o mais importante nesse caso, achou desse filme. Eu acho que fica aí a recomendação No canal do Katiush. Interessante. Porque, a nível de filme de herói, de origem, eu não coloco abaixo nem acima do filme do Origem do Capitão América.
3: É, que é um filme bom. Entendeu? Pra sabe. mim é a
0: mesma coisa. Sim. Aí é questão de gosto, de como você se identifica ou não com o personagem.
3: E esse tipo uhum. é, assim, é, é verdade. Sabe? Até porque já tem muito filme de, de origem, então acho que chega um ponto que é muito pessoal pra pessoa.
0: E em parte do filme, você tem que ser americano, sabe? É. é. Todos os
3: o, é no, nesse, nesses dois,
0: do Capitão América e da Capitão Marvel, que são militares e tudo é, mais. O tem, patriotismo bate. Se você for, né? Se você nasceu lá, se você for patriota lá, vai ser muito melhor. É. Pra Mas gente que não tem tanta identificação, mesmo. aí fica mais complicado chegar É, lá.
1: se a Carol deve escutar um sambinha, talvez. É, é. <risos>
0: Mas pro universo Marvel um filme muito importante. Caiu, tem outro aí, né, Caio? Você tá, a gente tá seguindo a áudio de lançamento mais ou menos. É, mais ou
1: menos! <risos> é, aí, é como o Dumbo foi lançado na mesma semana, ou praticamente na mesma semana da Capitã Marvel, já vou trazer ele aqui, né? que era um filme que eu tinha uma expectativa muito alta, não tentei diminuir a expectativa também, porque foi um filme que eu assisti muito na minha infância, em looping sabe quando criança pega um filme e ela não para de ver não para
3: eu com o Rei Leão, se prepare eu preciso levar uma coisa nunca assisti Dumbo nem animação, nem live action nem animação, nem live action Assista só
0: animação, vai conhecer um pouquinho mais sobre Dumbo agora assim, é um filme bem bonitinho
1: então, é isso que eu tô querendo trazer. É um filme bem bonitinho e eu acho que é um dos motivos que encanta a criança. O elefantinho é muito legal, tem toda uma identificação com o um elefante, por mais estranho que isso é, possa parecer. Mas é isso que eu queria falar. <risos> criança,
0: certo? do Dumbo, é. dos, dos live actions da Disney e, dos, e das animações da Disney, é um dos Sim. mais infantis. É, é verdade. Assim, eu acho que é no máximo 8 10 anos estourando. Se Exato. você não for ver com essa mentalidade, aceitar um bocado de coisa e tudo mais, você vai achar chato.
1: Mas não é esse o ponto O ponto é que o live action é, Meio que marginaliza o Dumbo O Dumbo é um ponto Da narrativa E não é muito mais do que isso é, Os personagens principais São personagens apresentados no filme O que já foi um ponto a menos pra mim Tiraram muitos elementos da animação é, Claro que é uma adaptação Mas sabe quando a adaptação Tem, tem alguns elementos Que se adaptassem Ia simplesmente ficar incrível como, por exemplo, o Ratinho, que tem na animação, que é o guia do Dubo. Tiraram o Ratinho e colocaram uma, uma criança... Uma descartável, mais ou menos. Descartável, muito ruim a atriz, inclusive. Ela pode melhorar. São, são irmãos, né? São, dos, são irmãos, né? É, são irmãos que... Podia colocar só uma criança ali pra fazer o papel, que já estaria ótimo. Mas só pra não meter pedrada só pedrada você assistir 10 minutos no YouTube do Dumbo voando você já é melhor do que assistir o filme porque é o que vale a pena ver
3: caramba <risos> okay. é assim, foi pesado foi pesado, foi pesado. <risos> mas eu acho até um pouco triste isso porque a Disney se comprometeu com muito filme esse ano teve, vai, teve Dumbo Aladdin que a gente vai falar daqui a pouco Rei hey Leão que vai ter um podcast só pra ele é o Príncipe Aliababa e... <risos> e vai ter a parte 2 o, o segundo filme de Malévola Então teve muito filme live action pra esse ano eu acho que talvez um dos casos de Dumo talvez você ter essa experiência é que talvez tenha tido tanta atenção sabe? por parte da Disney e tipo gente, a gente tem Rei Leão nesse ano aqui entendeu? então vamos focar no Rei Leão sabe? É,
0: não, não sei assim eu não acho o filme tão inválido assim eu acho que depende muito da sua visão como o cara era um grande fã do, da animação é muito difícil você separar a animação do live action eu acho que é por isso que o live action devido na opinião ainda sim a gente, ah, quando a gente for assistir um filme desse a gente tem que ter em mente que é uma nova obra Tipo, é baseado naquela obra anterior.
2: Eu lembro que eu fui assistir Cinderela no cinema. Eu acho que lançou há alguns anos. 2015, né? eu acho. Eu fiquei muito decepcionada quando assisti. Porque é exatamente igual a, ao livro. Exatamente. Pois é,
0: aí tem os casos que decepcionam por serem iguais. Tem os casos que decepcionam por serem diferentes. Então, assim, a gente tem que ter... É complicado. É difícil é, é agradar. Complicado. É difícil <risos> agradar. Mas, assim, eu acho que a maneira que é mais assim, segura de você ir... De coração aberto pra um filme desse, é saber É uma nova experiência O meu filme, que eu gosto, que eu amo, tá lá a Minha animação tá lá, não vai ser estragada Sim. Uhum. Entendeu? Então assim, o Dumbo tá lá Pra quem gosta do Dumbo tá lá Agora assim, se eu, fico, eu fico imaginando, se eu sou uma criança Abaixo de 10 anos, eu não conheço a versão original E eu vou assistir esse filme do Dumbo Eu acho que eu vou gostar, eu acho que, acho que vou ser divertido Avaliando como o Caio falou com, com a visão assim, um pouco, né assim Diferente, né, mais, mais experiente Realmente, é uma pena você assistir o filme do Dumbo e o Dumbo não ser o ponto-chave do filme. Pois é. O Dumbo tá lá à margem do filme inteiro. Você tem a família lá, que toma conta do Dumbo, e eles são o foco principal. Entendeu? Eu acho isso, isso realmente ficou bem chato. Mas, assim, é Tim Burton. Pra quem não conhece Tim Burton, ele é o diretor também da Extreme de Alice, né, do, do live action sim, da sim. Disney. Da Nova Cadáver também. Ele tem uma identidade visual muito forte, então... Assim, eu gostei Sim, da do visual tem... do filme, entendeu? você Quando o filme ele é para ser escuro, como ele é triste, o filme do é um pouco triste. É. Em alguns momentos ele é bem triste até, né? para ser um filme infantil. Então você tem aquelas cores escuras que o Tim Burton gosta de colocar, sabe? Assim, a maquiagem ajuda muito naquilo ali. E a fotografia muda, ela fica bem azulada para preto. E assim, na outra cena, quando tá um negócio mais feliz, você vê... Tudo meio alaranjado, mais colorido e tal. Então, assim, a identidade visual do filme tá muito boa.
3: É, eu
1: queria só abrir um parênteses o Tim Burton, porque eu acho que ele é um cara incrível, que ele merece falar um pouco sobre ele. Ele foi um dos alunos de uma classe de profissionais animadores escolhidos a dedo pela Disney na época de iniciar uma nova geração de animadores no entretenimento dos Estados Unidos. The Nine Old Men é o nome desse grupo. E ele foi um dos estudantes desses caras, que eram veteranos da animação. Então, ele aprendeu muito naquela época. Eu acho que isso é parte da pessoa incrível que ele é no entretenimento hoje.
0: Próximo filme, agora que terminamos Dumbo. Shazam! <risos> Estourou o áudio aqui. No meu Paulo, meio. vai ter
3: que consertar o áudio, que deu uma estouradazinha. Foi um pouco do raio que caiu aqui do lado. O Jorge cresceu
0: galera. aqui, caiu o microfone, caiu tudo. <risos>
3: E o que falar desse filme de Shazam, que eu acho que, assim. Sabe quando eu. Se tivesse saído há 20 anos atrás, eu ia adorar. Se a tivesse tarde. saído nos anos 90, porque esse filme. Esse eu, eu, Lagoa Azul. eu me senti, tipo, numa sessão da tarde no cinema, tá ligado? Eu. <risos> Foi estranho porque eu vi as crianças do meu lado e elas, tipo, estavam se divertindo tanto. E, tipo, eu acabei, tipo, me vendo como uma criança se eu tivesse visto aquilo ali naquela época, tipo, há uns 10, 15 anos atrás. Porque o filme ele é muito estereótipo de, de filme da sessão da tarde porque tem, tem o tema de Natal, tem um tema de família, o filme é um, é um grande filme de família, assim, de você estar tá se descobrindo de o que é a sua verdadeira família tem uma dinâmica diferente do super-herói a gente vê muito uma dinâmica do super-herói bem clichês mas esse filme, ele, ele tipo, até... o filme é, o filme é clichê, velho é, o filme, ele, ele é clichê, mas ele, tipo, ele não é clichê no, na parte do super-herói, ele é clichê na parte da família, do, do estereótipo de, ai, ah, Natal, motivações, família motivações, demais. entendeu? É, porque o arco do herói, ele não é um, um tipo, um arco de e, eu sou super-herói, agora eu vou proteger, uh, tipo, todo mundo, entendeu? Ele, eu sou super-herói, tô nem aí, eu vou aproveitar eu vou vou zoar Nossa, muito eu engraçado
2: Eu vou zoar
3: tudo. <risos> tipo, vou que...
2: virar youtuber. Eu vou
3: virar youtuber, tá <risos> o ligado? O que os
2: super-heróis fariam em 2019, tá ligado?
3: É. Exato. E uma e... criança super-herói, né? É. É. Exatamente. E, tipo, é, isso me remete muito a, tipo, quando você... Sempre tem aquela fase do... do do primeiro homem né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, e com esse, tipo, <risos> responsabilidade pra quê, tá ligado? O Shazam, de solta raio, e tipo, ele, pelo, pelos dedos, só por diversão, assim, no meio da, da rua, e tipo... É porque é da DC, não tem homem um É verdade. É DC. Não, tem, não
1: tem responsabilidade.
0: Não
3: tem. É, zero responsabilidade, ele joga uns raios numa cena do filme, e tipo, bate num no, 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 no ônibus, e o ônibus tipo, fica desgovernado e quase cai dentro do fladeiro E tipo, <risos> ele olha a merda tipo, cara, olha a merda que eu fiz, tá ligado? <risos> aí ele corre lá e salva Ele fica, uh, salvei e, tipo <risos> Aí o amigo dele fala, mas você mesmo que provocou isso <risos> E o filme, ele é, ele é todo nessa zoeira constante, tá ligado? E ele é uma grande aí,
1: peraí, ele Eu causou, me
3: diverti Ele causou né, o problema é. Aí ele salvou sim Ele é um, heró ele é um herói É <risos> Não, é, o filme é uma zoeira. É, o assim. um filme é grande zoeira. Ele tá toda hora, tipo, fazendo referência aos outros filmes da, da DC, tipo, com os outros heróis: Superman, é, Batman, mulher né, Maravilha, Aquaman. Tipo, toda hora, tipo, é, tá alguém com a camisa, assim, da, da, de algum símbolo, de, de algum super-herói. É o
1: Deadpool da DC, velho. É o Deadpool. Quase. Ele é quase o Deadpool da Só DC. Só que é pra criança. Só pra que criança, é pra criança,
3: entendeu? E é, é, é basicamente isso, é a melhor definição. Ele é o Deadpool e da ele, DC. Ele pra consegue criança. ser
0: engraçado, o Deadpool não.
3: Vai próxima. Eita! É isso, isso mano.
0: Mas, é... é um humor completamente diferente
2: é. Eu fui sem nenhuma expectativa pra Shazam É tanto que eu não conhecia Shazam antes do filme Nem eu ser sincero <risos> E eu cheguei lá, eu me diverti Foi uma ta da tarde? Foi Porém, achei divertido Ele
3: era chamado de Capitão Marvel antes, Sim, né? ele era chamado de Capitão Marvel porque a editora dele é, Não era DC antes quem criou ele foi um outro editor na época que já faliu e depois a DC comprou os direitos. Aí ele ficou conhecido, ele, ele tinha o um nome de Capitã Marvel naquela editora, só que depois surgiu o Capitão Marvel que a gente conhece. Enfim, como a, a Marvel já tá consolidada, tipo, muito bem no cinema, né, já tem a Capitã Marvel e tal, Tentaram escolher desde o do, do Rebuff, que, Rebuff não, do, Rebuff, dos 952 que foi um reboot nos 2010 dos quadrinhos, que ele se chama Shazam, até pra não ter esses é essa confusão dos do, do super-heróis Porque todo mundo ficava Ah, tem um Capitão Marvel da DC Ficou e okay. da Marvel
0: Ficou ok, foi engraçado aí como é zoeira, coube
3: É, coube, entendeu? E é bem, e é bem tipo, fácil Porque toda hora ele tá gritando chazão pra se transformar
2: <risos> Eu achei interessante que eles Eles usaram da mesma fórmula Que estão usando muito agora Que é de crianças como os principais
3: Sim, sim Você tem, tipo, muita imaturidade, né? No, uhum. no meio do filme você não sabe como lidar E é engraçado porque... Aquelas crianças têm tipo 14 anos e elas deveriam já tipo, ser muito mais maliciosas, mas elas são tipo muito mais bobonas, tá ligado? <risos> e você vê uma representação muito da, da, tipo, como se fossem crianças grandes. E enfim. Sim. É o que o Shazam é. é. É o que é o que o Shazam é, é tá ligado? É, ah,
1: resumindo, eles tinham 14 anos e já deviam saber alguma merda. Não é, mas, eles, mas são, eles, tipo, não eles são muito
3: bobões. Mas tipo. É relevado isso porque, tipo, eles são de um orfanato, entendeu? O, o próprio tó, protagonista, ele tá, tipo, indo de um, alfarnato, um alfarnato, Então, tipo, ele tá tentando se encontrar com pessoa. então também tentando encontrar a família dele. E, enfim. Quebrando
1: o final... valentão na mulher, é, <risos> tá? É, exato.
3: Ele tá sempre tentando estar tá nessa busca. E ele, acho que, atrasa um pouco até a situação dele. Então, ele fica muito com a mentalidade de criança, sabe? De querer sempre tá passando a perna em alguém pra poder conseguir o que ele quer, que é achar a mãe dele. Enfim, eu não vou dar o spoiler, né? Que o que acontece no final do filme. Mas ele descobre que... O, o verdadeiro significado da família. Acho que é muito um bordão de Sessão da Tarde.
2: Eu achei incrível o final. Eu fiquei... Nossa, que massa. Sim. Eu queria viver isso. <risos>
3: é, tá
0: ligado? O filme foi um acerto da DC, né? É
3: um acerto... Não, esse, Ela tava precisando desse acerto, Esse né? é um dos acertos da DC, que tipo, eu acho que junto com Aquaman e, e Maravilha. Porque tava precisando muito... Era de uma DC colorida. Era isso que eu queria ver. um, um, um cores vivas, entendeu? Você olha pro uniforme do Shazam, você vê o vermelho brilhante, assim. Entendeu? Assim, ela tem é mais
0: amarelo. calma também é. para evoluir os personagens dela. Porque, assim, eu acho que o grande erro do famoso Batman vs Superman foi no primeiro filme do, do Batman já ele contra o Superman. É. Entendeu? Então, assim, ter calma. Colocar os heróis, assim, nos seus mundos ali separados, seus problemas separados, desenvolver eles, fazer a gente gostar deles, aí depois você junta e cria um, um, um problema pra eles é. resolverem juntos, né?
3: E ele, e ele é um filme que, tipo, você acha que ele é bobinho, mas... Quando eu fui parar pra pesquisar algumas coisas, porque eu já tinha um conhecimento de Shazam, eu até escrevi, né, um, uma crítica não, né? Um resuminho, um review, né? review dele no, do filme lá no nosso milho, quem quiser dar uma olhada veja depois, que eu explico um pouco mais detalhado, mas... É, eu já tinha conhecido o super-herói pela série de Justiça Jovem e, é, e ele era tipo... Justiça Jovem era tipo os sidekicks do, dos principais e, e os principais, assim, da DC E o, e o Shazam, ele ficava nesse meio, meu tempo Porque ele era um adolescente, mas ele interagia Sim. com sidekicks sabe? Ele, ele né? é muito forte, né? Porque Sim. ele é muito forte e ele ficava lá na Liga Justiça Então, talvez pra, pra, pro futuro da DC Todo o rolê mágico que o Shazam tem Que é uma coisa que não tinha sido muito explorada é tudo muito nebuloso, assim, o, o, o mundo mágico da DC e...
1: É uma vibe como se fosse o Doutor Estranho com a galera dos Vingadores, né? É, tipo... Algo à ni... parte.
3: Algo à parte, ninguém sabe muito bem. E o Shazam, ele, ele mostrou de uma forma muito mais divertida, tá ligado? Tipo, isso aqui é magia, Já tá lá, Shazam, tá ligado? E ele mostrou que as diferentes formas de fazer magia, e eu acho que nos próximos filmes, que eu, eu acho que a sequência do Shazam vai ser muito boa, nos próximos filmes que, eu, que tiverem, assim, vai ser muito bom aprofundar isso, para a própria DC também se aprofundar nessa parte da magia. Assim,
0: só para encerrar esse filme, o que eu tenho falado de negativo dele, eu acho que é um filme super divertido, junto com O Aranha Vesso, que é o filme que a gente falou hoje, até agora. Que eu não sou mais divertido se assistir, mas, por assim, ah, quero me divertir e tá, tal, vou ver esse filme aqui, se você não viu, é uma ótima recomendação. Legal. Mas, assim, a terceira parte do filme, do lado do filme, que ele fica um pouco sério, e eu acho que ele não deveria se levar tanto a sério. Por isso que eu não gostei tanto do vilão, sabe? Eu acho que se eles conseguissem um vilão mais equilibrado, acho que seria o vilão, melhor. O... Porque o filme é zoeiro, o, filme o personagem é zoeiro. não se leva a sério em nenhum momento e tal. E tem uma parte do filme que as coisas ficam muito sérias, que é quando o vilão entra e tenta... né? É,
3: mas eu acho que justamente... É, é justamente essa parte do vilão para pra dar o contraste e também pra dar um futuro pro... pro próprio super-herói, entendeu? Eu, acho, eu também percebi isso, que o filme era muito sério, ficava, tipo, muito distância. Você tem, tipo, uma criança e um cara que, tipo, matou um monte de gente, tá pois ligado?
0: Pois é, o filme, ele não... Sei lá, pra mim não combinou. Podia é. ser
3: mais sutil essa diferença. Eu, eu vou até dar uma, uma citação, tipo, tem uma cena que ele entra num, numa sala, o vilão, ele entra numa sala e mata muita gente. É censurado porque, tipo, é muita gente. Deveria ter rolado muito sangue, mas é censurado. E, tipo, você tem um contraste enorme com o super-herói, não tem nada a ver. É, mas eu acho que também isso pra frente acho que vão ser mais trabalhados. Ah, é só um equilíbrio maior, Godof. É. sabe?
0: Tem uma cena em que a mulher toca na porta e ela vira uma caveira assim, desintegra do nada. Sim. Né? É, é bem... muito. É, sim. Do
3: nada você tem... você tem um colorido e um cara super dark do lado, tá ligado? É. Você tem que voltar ao normal agora, Just.
4: Chavão! <risos>
0: o próximo filme. Continuamos com o Jorge. Agora voltou a ser Jorge de novo. E Detetive Pikachu. Eu tô curioso, porque eu ainda não consegui ainda ver esse filme, então eu não sei o que, que, que esperar desse filme. Ele,
3: ele é um filme muito... Ryan Reynolds. É, Ryan Reynolds, inesperado. Ele é o, é o Deadpool pequeno e amarelo na sua tela. Não fala isso, senão me convenceu. a assistir. Não, mas é bom, é bom. Tipo, sério. É, o filme, ele é, ele é muito também pra criança, eu, eu fui pro cinema e eu me senti, tipo, nos dois filmes com a mesma sensação que eu era o, o velho com um monte de criança, tá ligado, lá vendo um, um filme que queria muito ver desde pequeno. Jorge, você sempre é esse cara eu sou sempre esse cara <risos> e nesse filme de Pikachu não foi diferente mas, eu não consigo dizer mas ele também tem a, a sensação de sessão da tarde mas ele é um pouco mais único, sabe porque ele tem... Tela Quente Tela Quente, Tela quente. Tela <risos> lá. Não, olha aí bora lá galera <risos> Porque ele, ele tem muito fanservice. Temperatura máxima. É, ele tem muito fanservice. <risos> ele tem muito fanservice pra quem é fã da franquia, tipo, é, fica olhando, tipo, os detalhezinhos, quando os pokémons estão batalhando, eles aparecem os movimentos dos pokémon na tela, sabe? É, no fundo. Isso é, tipo, muito bom. Sem falar que tem toda uma ambientação. Você olha pro, pro, pra aquela cena, você olha... Qualquer cena, assim, a maioria das cenas, eles, eles, eles estão cidade com o detetive e o e o... E o me esqueci o nome do protagonista, mas enfim. Quando o Pikachu. Pikachu. Pikachu, Pikachu <risos> é <o> protagonista. <risos> Pikachu. Não é um quando o pessoal geralmente tá na, na. E o dono do
1: Pikachu chama ele de protagonista. Você nem é. se é o dono. Do <risos> o cara que anda é do Pikachu. O nome é. dele agora
3: vai ser protagonista. Protagonista. Quando o protagonista <risos> e o Pikachu estão, estão na cidade, sempre tem algum Pokémon no fundo interagindo com alguém. Você sente que aquela cidade é viva, entendeu? Que os Pokémon são reais. O que tá tudo acontecendo é fora a conversa deles. Isso é incrível, porque eu, eu sempre quis ver uma, uma coisa assim de, uns, de, um, de pokémons estarem interagindo com o um ambiente Estarem vivendo naquele ambiente, tipo, sem você necessariamente ter que prestar atenção neles, sabe? É o filme pro fã ficar revendo e procurando cena de fundo, né? Sim, sim, sim. é muito isso, porque a, a história ela não é tão inusitada Porque ela, ela pra mim, eu, eu me senti, tipo, fazendo uma história do jogo, sabe? que tem um mini plot twist assim no meio pro final e você fala, eita, meu Deus. E é até muito bom isso porque... Pokémon, né? Pokémon, Pokémon é isso. É...
0: Qual, qual foi a versão de Pokémon em qualquer mídia que teve uma história bem elaborada?
3: É, não tem. teve. É uma coisa meio que... Deu um plot twist assim no final e eu fiquei, caramba, massa. E é bem parecido com o um jogo mesmo, entendeu? É, nessa cidade chamada Rhyme City, ela não é tipo igual as outras cidades de Pokémon que a gente veja muito no jogo. Ela... Você não tem tipo um líder de ginásio na cidade pra você batalhar. As pessoas, elas tem seu parceiro Pokémon, mas só tem um parceiro e geralmente eles andam no seu lado, tipo, fora um da pet, Pokémon. Né? É tipo um como se fosse um, um pet mesmo. E eles são sempre assim, você, cadê seu parceiro Pokémon? Onde está seu parceiro Pokémon? Porque é tão normal naquela sociedade você ter algum Pokémon andando do seu lado, que quando você vê uma pessoa sozinha fica tipo, nossa, você é estranho porque você tá assim, tá ligado?
1: Como é, tem, tem umas rinhas, um negócio informal...
3: É, tem, tem umas rinhas, um negócio... Porque, assim, você não pode batalhar naquela cidade. Então, o pessoal... Ainda batalha, mas é tipo um negócio muito legal, tá ligado? Aí tem uma cena que é o Pikachu lutando com o Cializade no meio de uma rinha de Pokémon, assim.
2: Tá no trailer essa cena. Tá no
3: trailer, então tipo, não é tanto spoiler, mas <risos> eles estão tentando achar umas informações e eles acabam nisso. E é bem engraçado a cena, porque até nas cenas de batalha, é, as coisas tendem a ser mais engraçadas. Você chegou a
0: sentir que o filme é tipo uma experiência mesmo, pra ver se vale a pena fazer... É uma, uma... Uma sequência? Uma sequência. Não. Até o, uma saga, assim, de Pokémon no cinema. O,
3: o filme, ele, ele abre a porta pro mundo Pokémon. Agora, pra uma sequência...
0: Não, não desse filme, não realmente desse filme, pro mundo não. mesmo.
3: É, assim, o, o filme, ele é bem fechadinho. Você tem o um arco dele super fechado. Agora, você abre uma porta gigante pra falar sobre outras histórias de Pokémon. É isso que é interessante. Porque você mostra que, como aquele mundo funciona e como é a ambientação porque, mano, toda hora o filme ele é um orgasmo visual, você sempre tá olhando assim, quando eles vão pra uma floresta e começam a aparecer uns pokémons fadas, que sim, eu não sei o nome porque são muito novos então, <risos> né mas eles são muito bonitos porque você fica, eles ficam andando com uns bobassaros assim e é muito lindo Bobassar. e eu, eu, eu senti quando eu tava vendo aquilo, eu quero mais daquilo, eu quero ver uns treinadores, tipo Andando pela floresta e vendo esses Pokémon, sabe?
1: É o sonho de todo treinador Pokémon. <risos> Exato.
3: Todo, acho que, tipo, eu fiquei olhando assim: caramba, eu quero muito mais disso aqui. E eu quero, tipo, quero que seja contado, porque tem muita história de jogo o que tipo, não foi foi tipo contado. cocaína pra
0: Jorge. É, é. cara, foi, foi não, muito. É Pokémon, uma franquia que tem muito potencial é. e várias coisas, né? Assim, eu
3: acho que dá pra criar um universo sim. É, não necessariamente identifica de tipo Pikachu, mas o universo tá, tipo assim, portas abertas, cara. Os caras literalmente Abrindo e falaram, a gente pode fazer isso aqui a partir de agora. É, eu só não vi muito. O tipo, único ponto negativo é que eu não vi muito Pokémon, tipo, habilitado, sabe? Pokémon máquina, Pokémon. como é que é? Pokémon chaveiro. Tem um pokémon chave. <risos> é terrível. São Pokémon tipo o Magnemite, sabe? É porque que... ninguém liga pra eles, pô. É, é ninguém exatamente. Ninguém liga. Mas eu, eu, não vi, eu, eu não vi eles, eu acho que faltou assim no, no meio, assim, Se na cidade. Se você é fã do Magnemite, desculpe. Não quero ofender ninguém.
1: Se você tem um post é do Magnemite, desculpe, tá é ligado? É, porque foi mal. Gosta.
3: Não era querendo te ofender, mas foi mal, cara. É, tem uns pokémons secretos pra fechar a contagem de 150, tá ligado? É. <risos> mas assim, a ambientação é ótima. Você sempre tá vendo. E os pokémons eles pegaram mais Pokémons animais, então você sempre tá achando que aquilo realmente é de verdade. Enfim, a história ela é básica, é, ela é muito divertida, e você sempre tá rindo por causa do tipo de Pikachu. <risos> tem uma hora que ele sai, ele começa a cantar o tema de abertura, tá ligado? Eu que, é, I wanna be the very best Like no Sei. one ever was <risos> <risos> Tipo no meio do Do, do filme, tá ligado? A tiração de sarro é tipo sempre o,
0: Última pergunta, você viu dublado ou legendado? Eu vi dublado Então assim, recomendo mesmo sem o Ryan Reynolds, né?
3: Eu recomendo mesmo sem o Ryan Reynolds Tipo, você perde um pouco, mas Se você é uma criança e tá Se você tá é uma criança e tá vendo esse podcast <risos> Ok, tudo bom <risos> Bom dia <risos> Mas <risos> se você, tipo, tá assistindo, sei lá, com seu primo, seu sobrinho, seu filho É bom assistir dublado porque sempre tem umas piadas nacionais, assim E o sotaque também valoriza, assim Não é necessariamente ser ah, meu Deus, é o Ryan Reynolds, Pikachu. Você tem que assistir legendado Não, você pode assistir dublado, não. você não vai morrer por causa disso, sabe?
0: Próximo filme, se você tá sentindo falta de Vingadores, não, tenha calma, a gente gravou um episódio inteiro gigante sobre Vingadores. Você pode verificar no nosso feed.
3: Nossa, especial duas horas e meia. Foi o episódio é... 21, né? Ficou tá.
0: enorme. Foi é o episódio número 21, se eu não me engano, então... Vamos deixar Vingadores de lado. E de Pokémon, vamos pra John Wick 3.
3: Tudo a ver, né? Tudo, tudo a ver. Dos <risos> monstrinhos de bolso pra tiro, porrada e bomba.
0: É, eu o Jorge na semana do... Foi quase na mesma semana, estreou. Foi quase a mesma é, na mesma semana.
3: Eu sou obrigado a
1: imaginar.
0: Jorge foi Pikachu, foi John Wick. Aham.
1: Uhum. Imagina aí, como é que seria o John Wick dentro do mundo Pokémon? Ia ser uma um carne piscina, né?
0: É, Ia ser uma carne é uma...
3: Imagina tipo uns growlites light com ele <risos> não, não, o John Wick é o seguinte
0: é assim, Eu não, for, não sou grande fã de filme de ação Já começa aqui falando, certo? Eu não sou grande fã de filme de ação, Duro de essas coisas assim não, Eu não sou Mas o John Wick, ele tem um, um, uma estética, assim um, um negócio diferente que me chamou a atenção E eu gostei, sabe? Eu gostei bastante do primeiro, do segundo E esse terceiro tá, assim, sensacional assim. Se você gosta de ação, é obrigatório é um, Vai ser um dos
3: melhores filmes que você vai... Peste da década, talvez. Eu tenho uma dúvida pra tirar. O John Wick, ele, tipo, ele não se encaixa naquele filme de ação Brukutu, tá ligado? Tipo, Van Diesel, Rambo, é... etc. Né? Não,
0: até porque o Ken Reeves não é um Brukutu, é. né? É assim, ele tem técnica de, de artes marciais e tudo mais. É é ninja com kung fu, com... Bufu, com... <risos> assim, ele tem classe, entendeu? Sim. Ele tem classe. Ele não chega a ser um James Bond, né? mas ele tem classe, assim, né? no combate. E a questão é que o bicho é basicamente Deus, tá ligado? <risos> é, porque isso é engraçado, então assim... Eles brincam com o exagero O tempo inteiro sim E assim, o que é divertido de ver no John Wick É como eles vão superar o exagero anterior sabe? É. Eu vejo ah. muito isso Nossa. E assim, e, e junto a isso com a estética Muito boa, a trilha sonora é muito boa A iluminação, é, a criatividade na maneira de filmar Livros Oi? Livros. Sim, livros, lápis, né? caneta assim. Tudo. Tudo, tudo virou uma, uma, <risos> uma arma na mão de John Wick. Nossa. Tudo virou uma arma na mão de John Wick. Se você, se você assistiu o, o filme, você vai saber que uma caneta. É, é um lápis, na verdade, né?
1: Um lápis. Um lápis de madeira aqueles Luz lápis. Mas um no,
0: lápis. É né? Aham. Então,
1: uh -huh.
0: É perigoso. <risos> John Wick. Isso aí.
1: A Bic patrocina o John Wick, é. tá
0: ligado? E assim, é violento, né? Então. Acho que até 16, 18 anos o filme. Cara, eu acho que é 18. É bem violento é, o filme. É, bem, bem violento.
3: Mas ele quebra todos esses padrões, porque assim, filme de, de ação é muito uma formulazinha, parece filme de super-herói, sabe? É uma formulazinha muito pré-estabelecida. Eu acho que é, eu vi muita gente falando muito bem nesse filme, porque ele meio que é um filme de ação que não vai nessa vibe, tá ligado?
0: Ele é um filme que ele tá... Quem não for na vibe de John Wick agora vai ficar pra trás, é. entendeu? Ele tá revolucionando o gênero. Isso é, é, é nesse nível, nesse é, nível. é nesse Esse nível. é bom.
1: Agora, já passou um tempo, pode-se falar De do, do, do um aspecto Que eu achei muito interessante no primeiro filme Sem ter problema, questão de spoiler e tal é, O John Wick tinha que matar um cara Certo? Ele Pega como missão Matar aquele cara Ele faz todo o caminho até lá E ele não fica de conversinha Não tem cena de Ah, você fez isso comigo, agora eu vou matar com você E agora, como você pode? Ele não, fala ele pouco, chega né? lá eu, eu... Ele chega lá, coloca a arma No queixo do cara, atira e vai embora e é isso essa, a cena. Eu é. achei isso inacreditável. Porque foi muito real Bom. life aquela cena, sabe? É, tipo, eu quero isso. matar você. Eu não vou ficar conversando com você. Eu vou te matar. E é, é isso. É. Tem, <risos> o, assim,
0: o Keanu Reeves, ele não pode falar muito também. Assim, uh -huh. Ele atu carismático, gente legal, gente boa, mas ele não atu
3: grandes diálogos. Sim. Assim,
0: ele não vai ficar puxando monólogo um uh -huh. ah, e com o Keanu
3: Reeves não vai ter. Ele não <risos> mas vai estragar Mas eu acho que esses, esses... Tipo, esses diálogos, tipo... De vilão com o protagonista é muito... Já desse, desse arquetipo de filme de ação, Murucutu. Um Sim. Aqui, é tipo, eles pedem masculinidade, tipo, ah, cara, é, eu vou te matar aqui porque você matou meu filho, e, ah, você está pesquisando minha filha, eu vou te matar. Eu lá, lá, lá. acho
2: que também é aquele negócio de você pensar que o público não, não presta tanta atenção assim. Ele chega só para assistir o filme para passar o tempo, sabe? Então, o filme tá a todo momento explicando o que tá acontecendo e, e coisas e tal.
3: Parece que você tá testando a sua, a sua inteligência, tá ligado? Tipo, ah, eu já vi essa cena. Tipo, você precisa me explicar essa cena que tá acontecendo? É, isso é bem
0: comum no, no John Wick. Eu não sinto não é. isso acontecer. E normalmente tem muita arma de fogo, né? No filme de ação. o John Wick tem arma de fogo, claro. Mas tem muita arma branca. Né? Ele, ele próprio é uma arma. né? Mas eles usam muito facas e armas, assim
3: espada, o que achar pela frente, ele hum. já falou aqui, livros e lá, <risos> cadeiras, mesmo. isso é bom, porque tipo, quando você fica só na arma fica. cavalos, muito ele conseguiu usar um cavalo arma,
0: <risos>
3: que é uma coisa assim, incrível, é uma cena que o cara que coisa criativa mente,
0: assim, tem cena de John Wick tem cena de John Wick que, que eu fico imaginando assim, que mente criou isso, ele, quando... tá tem, tem uma cena que ele tá cavalgando, tem uma cena que ele tá cavalgando, ele tá cavalgando na ponta que eles é perseguido por motos, com ninjas em motos <risos> tipo,
3: você descreve, né? Me deu
0: de do... <risos> <Cavagando risos> em de uma
1: ponte com ninjas de motos Boy.
2: Perseguindo
0: ele tipo, é...
1: é engraçado
0: bicho. O tipo é engraçado. de
2: sonho que eu teria
1: <risos> Aí depois O John que acorda, né? Faz, porra, escolhi a pílula errada
0: E assim, <risos> e, e tem todo, todo louco, louco Com cachorros, assim Quem gosta de cachorro? quem é que não gosta de cachorro, né? Se você não gosta uhum. de cachorro, meu amigo, meu amigo Tá ruim Mas assim que tem tanta metodologia com cachorros, e nesse filme tem os cachorros mais bem treinados, assim, que eu já vi. É muito bom, esse filme, assim, pra quem gosta de ação, é obrigatório. Por curiosidade, começa pelo primeiro, porque os filmes são bem encaixados, assim, pra ter noção. O 3 é tipo um minuto depois de terminar o 2, sabe? Assim, A história é bem sequencial. Ah, Caramba, que legal. Então, assim, mas eu recomendo ver o primeiro, porque no primeiro você já tem o tom. O primeiro é pesado, violento? É, mas é o mais leve dos três. Então, <risos> você já começa. <risos> você começa Incrível. pelo primeiro, se você não gostar, tá beleza assista. Uhum. Mas se você gostar, aí os outros dois É um deleite
3: A noite na Arábia noite E na o dia, dia também George Smith aqui <risos> <risos> Ah, Aladdin Meu Deus, que filme Que filme? Meu Deus. Que filme? Eu queria gravar um episódio é, só
0: é... sobre esse filme Mas Caio não deixou o Então Sam... culpa em
1: Caio o Sam tava conversando com o Dean, né? Lá, Supernatural. Aí... Ai, meu Deus. <risos> apareceu um vampiro, assim, do nada. Aí
3: o Sam virou pro Dean e fez... Aladdin! <risos> e aqui, né? A gente tem Caio substituindo o papel de Luca. A Mona riu. Mona riu. Mas é porque ela é nova, Você né? É complicado.
0: Né? Acontece, acontece, Mona. Aqui, às vezes a gente corta, às vezes a gente deixa, mas...
3: Meninos são é complicado. Né? Mas... A é... Aladdin...
4: Ele tá rindo, ele tá, rindo, ele ele tá, tá morrendo da própria rir. risada,
3: tá ligado? Do próprio piada, boy. Como é que fala? É porque eu
1: acabei de inventar.
0: Ah, <risos> Ai, Jesus. Você inventou essa piada
3: agora? Foi, agora. Desperdício.
0: Quero... <risos> energia, gasta energia no episódio.
3: <risos> tá. Meu Deus. O filme da Ladinha é o segundo filme, né, Da Disney desse ano, tipo. Ele, ele tem uma diferençazinha do clássico. Ah, tipo, a Mona falou agora no filme Cinderela aqui, tipo, era, era a mesma coisa. E nesse você tem. Tudo que você já tinha no filme clássico, na animação e mais um pouco. Isso é muito bom. Eu vou falar isso agora, porque eu tô gravando antes de sair o Rei Leão, é. é. E, e vai se publicar antes de sair o Rei Leão, então vamos falar. É o
0: melhor live action que a Disney já fez.
3: Até agora. Pois é.
0: <risos> Por isso que eu tô falando nesse momento.
3: Até esse momento, ah, tipo aquele negócio. Eu fiz um filme bom, mas espero mais um mês que vem outro, tá ligado? É, tá foda. Oh, boy. E, assim... Acho que a escolha do, do, do Will Smith pra fazer o Gene foi... Sabe quando você tem um acerto tão bem acertado que você fica, caramba, boy? Desculpa, Will. Falei mal de você. Eu também falei <risos> mal, Will. Porque a gente... Sabe, a gente mordeu a língua muito. Porque quando saiu as primeiras imagens do set, quando ele viu todo azul, a gente ficava, caramba, nossa. que negócio ridículo do... Não, caramba, nossa, vai dar errado. É, aquela foto tava estranha velho. Não, a foto tava estranha, cara. E no filme, boy, é outra vibe. É... Outro negócio, assim, você vê que o Will Smith era o cara pra interpretar o gênio. Era o cara pra estar tá ali fazendo aquilo dali. É porque ele é um gênio, né? Exato. E ele era o único cara suficiente pra conseguir, <risos> é, tipo, carregar o pessoal Robin Williams, tá ligado? Que fez o, a dublagem do gênio original na animação. E na versão dublada, a gente teve o mesmo dublador que... Uma das <risos> maiores
0: coincidências que eu já vi. É,
3: cara, quando eu, eu tava ouvindo, assim, no, no, no cinema, eu parei pra pensar eu... Cara, é o mesmo dublador. Eles nem tiveram que, tipo pensar, tá ligado? Tipo, o dublador padrão do Smith é o Márcio Simões e o do Gênio também era o Márcio Simões, então tipo... Porque ele
0: era o dublador do Robin Williams, né? Exato, Todo filme também. filme do,
3: do Robin Williams era o mesmo cara. Exato. E tipo, juntou assim e ficou uma coisa linda, maravilhosa. Você tem um deleite no filme. Toda vez que ele canta, toda vez que ele... o Smith ele abre a boca, você tá lindo, maravilhoso. Tudo... <risos> Dono da porra toda.
0: É, aqui pra quem viu dublado, né, não sentiu nenhuma diferença, porque você já tá acostumado a ouvir a voz do Will Smith com o Márcio Simões, né? E, Exato. E a voz do gênio, que você lembra da animação que fazia o Robin Williams, é o Márcio Simões também. Então. É,
3: então a nostalgia, ela te dá um soco na cara, entendeu? No meio de cinema ela vai... Foi uma coincidência espetacular. É demais, cara, demais. E tipo, todas as músicas que ele refez também ficaram muito boas. E... O,
0: o CGI também, né, o gráfico a maneira com que eles conseguiram fazer o gênio ficou bem dinâmico, bem legal. É. Eu, é, era
3: música. o meu medo, era o meu medo, porque o, o, o gênio, nos três filmes de Aladdin, porque teve três filmes, se você que não sabe, teve três filmes de animação do Aladdin, ele é todo dinâmico, todo brincalhão, e, tipo ele faz, diminui o tamanho, aumenta o tamanho, e, tipo, aparece um monte de coisa do nada, tá ligado? Três filmes? É, cara. Hum.
0: Só vale a pena ver o primeiro. Mas vamos, vamos contar. No... É, tem Vamos três. focar nesse agora. Mas enfim,
3: é... <risos> Acho que é três ou dois, eu acho que tem mais que um na sequência. Mas a maioria dos filmes da, da Disney tem, tipo, vários filmes sequência que ninguém sabe que existe, tá ligado? É verdade, cara. Pode dar uma pesquisada aí que você vai achar um filme sequência da Disney que você não sabia que existia.
2: Aqueles filmes que só são lançados no canal
3: e aí... É, também só... tem Até porque isso. porque a Disney né? também tem um rolê
1: que ela lança o primeiro filme no cinema e o segundo ela não lança. Ela lança só pra DVD na época VHS,
3: né? É, verdade. Também tem isso Não aí. ir pro
1: cinema o segundo filme, às vezes. É. Inclusive, queriam fazer a mesma coisa com tal história
3: que eu vou falar posteriormente. Assim, eu fiquei muito chateado mais é com o vilão. Porque tudo de resto tá ótimo. A Naomi... É... Scott. Scott. Naomi Scott, que é a, é a nossa Jasmine, ela é, tipo ela é a Jasmine, ela é a Jasmine empoderada, tá ligado? Sim. Tipo... Eu, 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 ela é eu... muito
2: maravilhosa, eu adorei que é, no filme inteiro tentam colocar ela pra baixo, tentam dizer você pode ficar na sua aí, fica calada, você tá aqui só pra ser bonita, tá bom? A gente <risos> é. vai deixar um macho aqui pra você, pra você governar, entre aspas, o reino. Então fica de boas, e ela vai lá e prova que ela é capaz, prova que ela também tem inteligência.
0: Sim. E isso aí que você falou, fique calada, né? Fizeram uma música que não, não tinha a música da Jasmine, que é, fizeram mas... pra é. esse filme, né? E que vocês estão ouvindo aqui agora.
1: tem então, como. Nossa, que
2: trigo! Trigger, é, é, né? é Três pratos de trigo,
3: Três pratos de trigo para três tigres tristes com ele. Eu acho que, tipo, tanto a serviçal dela, é, quanto a própria Naomi também, elas, tipo, se ajudaram a, a ela, a Jasmine, ter um, um arco muito mais bem trabalhado, entendeu? Porque no, no filme original. Ela não tinha, tipo, nem com quem conversar e tal. Ela... E quando ela teve uhum. adicionaram a serviçal pra ela, tipo, ela ficava sempre conversando com ela e sempre batendo um papo. E isso foi muito bom pra gente, tipo, ter uma identificação maior com ela, ela ter mais destaque e ela conseguir também, tipo, ter mais uma importância na história. Porque se, se você for parar pra pensar no Aladin original, tipo, quando eles se, eles, quando eles se casam, o Aladin que virou o Sultão. Mas não faz sentido que o Aladin tipo, ele era um mendigo das ruas. Tipo, que, que importância política ele vai ter pra... É, agraba, tá ligado? Uhum. E, a, e tipo, Jasmin, do outro lado, ela estudou, ela viveu a vida pra ela ser uma sutona, entendeu? Pois é. Eu não ela lembro se na animação ela queria demais. ser sutona, mas nesse filme ela quer.
0: Exato. E ela consegue, ela pode ser, né? É. Isso que é legal. Ela, na
3: animação ela não quer, não. Na animação ela não quer. Mas nesse tipo, é por isso que eu falo, faz muito mais sentido agora, porque... Faz mais sentido ela querer também. É, entendeu? Porque, tipo, era pra ela ser, tipo, ela nasceu ali, ela, tipo, desde que a mãe dela morreu, ela não viu, ela não, não, pô, não pôde mais sair do mais palácio. Ela sempre teve um, um amor pelo seu povo. E foi uma coisa, assim, que quando colocaram nesse live action, eu fiquei, cara, ótimo. Porque deu uma profundidade que precisava pra um live action, uhum. entendeu? Exato,
0: assim, eu, eu falei que é a melhor animação, né? é a melhor live action da Disney. Por que que eu acho isso, assim? O gênio é incrível, beleza. É um musical maravilhoso. A, a, é. As cenas de música são ótimas e tudo. Mas você acrescentou essa parte da Jasmine na história. Então, você fez uma adaptação, você tem toda a essência do Aladim ali, você tem o higiene, tem a personalidade do Aladim, tem a personalidade da Jasmine, que tá melhorada, e você conseguiu acrescentar Sim. algo na história. Acho que ela já era boa, e você melhorou, então eu fiquei, caramba! E você trouxe, mais importante, você trouxe ela pra atualidade. É, é verdade. Isso Porque qual o sentido ótimo. de você fazer um live action, você revisitar uma história, se você não for é, melhorar ela? Sim. Sabe? Eu acho assim que é um objetivo muito melhor você é, traduzir essa história, é, uma história antiga pra isso, e assim, não teve com o Dumbo né? o Dumbo, a gente, a gente uhum. não falou assim, esqueci de falar, até bom que eu lembrei agora é, que é o lance dos animais se usar os animais como entretenimento um se você usar os animais no circo pois tal. É. no filme, eu não lembro da animação, certo? mas no filme do live action agora eles não tratam essa, essa temática durante o filme, uhum. eu senti que eles colocaram no final do filme, pra encerrar o filme isso, essa mensagem, meio que por obrigação porque assim, seria um pecado enorme não ter colocado e assim, no, no Aladdin não, no Aladdin eles já colocaram Uma atualização na história que tinha que ter durante o filme Sim É e uma no... coisa que foi debatida durante o filme A Jasmine tá lá presente durante o filme Ela tem mais cenas durante o filme, ela tem mais voz durante o filme sim. Não só de repente resolveram a história top, f, é, Inteira E no final A Jasmine conseguiu que ela, o que ela
1: poderia querer entendeu? Não, ela foi desenvolvida também Isso acrescentou na história
2: é... Ela conseguiu o seu papel como humana
1: é, Exato, sim e Quanto à animação do Dumbo, não tinha tanta a, a, é, Profundidade não essa questão mais reflexiva Até por, por conta do público, né? Que era infantil
0: Pois é, é. Mas, dá, mas dá pra colocar dá, A gente vê, dá, por exemplo, a Pixar fazendo histórias incríveis Pro público infantil, né? Que e colocando consegue, é, reflexões então, Dá pra colocar, então é. o Doom vai perder a oportunidade de, de atualizar a história, uhum. sabe? Eles são meio que só recontaram a história de uma maneira Um pouco diferente, mas assim, não atualizou ela dia Pois é.
3: é Em tudo no Aladdin, desde os musicais Que tem muita gente boa né, nos musicais a gente tem a gente tem a Laura dublando Aladdin para quem não conhece tipo é uma drag queen que, que faz música pop e tipo dá para perceber que a voz dela no, na, nos musicais mas tipo não fica nem feminino e tipo não fica ruim entendeu fica no ponto e é ótimo porque o filme se assume um musical e ele segue nesse musical você vai a, a, aceitando entendeu até quando a parte quando a Jasmine ela para o tempo para cantar que é bem tipo o tempo de musical mesmo você aceita e é, é ótimo entendeu é muita magia do filme a única coisa que eu não gostei foi mesmo foi o vilão, né? Foi o Jafar. Acho que não pegaram a mesma essência que tinha nele. No é,
0: ele por pouco ele não estragou o filme. Pois é. Ele é muito fraco mesmo, muito fraco. Assim, eu, os os alívios como assim o, o Iago eu gostei. Eu gostei. Eu sei pra que mim eu não poderia, gostei poderia ser Iago, melhor.
3: Né? Poderia ser melhor. Se falasse tipo tivesse um conversar, diálogo mesmo né? ele conversar. Fala, mas é, ele não conversa, né? Se eles conversassem mesmo com, com o Jafar para mim seria ótimo. Mas... Eu adorei o Abu também. É o Abu é, ficou é, ótimo, eu de adoro. verdade.
2: Eu não sei, eu queria saber o que vocês acharam dos efeitos especiais. Porque pra mim, é, foi igual a de qualquer outro filme da Disney. Não teve nenhuma atualização. Não, é, não, é, não, terminar, não teve nenhuma. Ah, é tanto que eu terminei de assistir e eu falei... Disney. É, é Disney. É, é Disney.
0: Sim, não ficou nem acima nem abaixo do,
3: do, do, do padrão. padrão,
0: né? Que já é um padrão alto, né?
3: É, já é um padrão alto. E não tá ruim não, tá ótimo. Tipo, só o que pode superar. Agora é o Releão Leão que a gente... Tá com muita expectativa. Mas. Tipo... Não, o Releão, eu vou no cinema e tá passando o trailer
0: agora, né? É. Aí eu já começo a falar no trailer. Assim. É, boy, é complicado, é complicado. Não, é, imoral, mas assim, é assim, a gente pode sim. ter um. Não, não, não quero. É. Quando passa aquela. Eu não quero, chorar. Eu não quero fazer. <risos> mas acontece, eu não controlo. Tipo, o cara nem entra no meu lado, meu namorada, aí. É o de trailer. Novo, de novo, novo? É de novo, tipo, é o trailer. Eu vou comprar, só. Eu comprar uma caixa de lenço pra reverse, tipo, porque. Mas enfim,
3: o Aladdin, <risos> o número 2 já é tá O Aladdin já está com o número 2, assim, porque o número 1 um vai ser o Rei Leão, a gente sabe. Mas uh, até agora vai ficar com o número 2, assim, dos melhores filmes da, da, da Disney. Porque o Rei Leão já chega já já e a gente vai chorar bastante. Não, o Rei
0: Leão só bota só aquela cena do Sol nascendo e tá, tal, os aqui com a música, pronto, acabou. The é. of life. Próximo filme, vamos falar agora de.
2: MIB, Homens de Preto Internacional. Esse foi um novo filme, né, desde a trilogia, antes era a trilogia dos Homens de Preto. E tem três principais diferenças. A primeira é a que foi a mais notada por todo mundo, Will Smith não tá lá. É. Sim,
1: foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer. Todo Ele tava mundo... ocupado em Ágraba.
2: <risos> todo mundo ficou falando, não, não vou assistir, não vai ser legal porque o Will Smith não tá lá. E poucas pessoas falaram, mas o Tommy Lee Jones Também não tava, né? Que era aquele velhinho ronzinho assim. é, Eu amava ele Eu também
1: gostava dele clássico.
2: No lugar deles, ficaram duas pessoas diferentes Que é Tessa Thompson e o Chris Hemworth
0: O Thor e a Valkyria
2: É isso que ia falar
0: agora Realmente é isso mesmo né?
2: Exatamente O antigo diretor, que foi a segunda coisa que mudou Que antes era o Barry Sonnenfeld Ele falou que acabou ficando muito caro E aí eles trocaram mas aí eles miraram na coisa mais fácil e mais segura Que era essa parceria que já foi feita anteriormente No De... Thor Ragnarok. Ragnarok Pois é, e a terceira coisa que eu achei sensacional Primeiro, sim, o diretor O diretor mudou E agora é o Félix Gary Gray Que ele fez os Velozes e Furiosos 8 Ai meu
0: Deus <risos> Nossa, que currículo Ah... Velas do final eu parei no 3, eu não vi nada depois disso
1: Acho que eu parei pra ele também
2: é, Se vocês escutaram no, o meu podcast Cinema Pra Quem Vocês sabem por que, que a gente tá falando assim é. mas deve ter
1: sido uma corrida pra ver quem é que ia
3: dirigir aí. Ah, ah meu, Caramba, Deus. meu Deus Hoje Caio, ele tá querendo, tipo, roubar o papel de Luca Não, eu não tô entendendo isso Continue
2: Então, a terceira coisa que eu achei genial Foi A Mulher na Tela porque Mibi, Homens de Mibre. Preto, né? É. Isso é discutido durante o filme. Quem é a principal agora é a menina que faz a, a personagem da Tessa, uhum. que é a Agente M. Molly, se eu não me engano o nome dela. Não lembro. É mole.
3: Eu não sei, eu não vi o filme. Acho que é mole. <risos> é, eu também não assisti. Eu
0: tô até curioso saber qual é a sua, a sua opinião sobre esse filme, assim. Porque eu não sou grande fã da franquia. E, assim, quando eu vi o trailer, particularmente, eu... Por que voltaram com isso? <risos> ressuscitaram isso da onde, tá ligado? É, porque é,
1: quando eu vi o trailer, eu pensei, certo, eu não vou ver. Não me convenceu. É, assim, o eu achei legal não me convenceu.
0: Ter... Eu não sabia que o motivo teria sido, tinha sido financeiro de trocar os protagonistas. Mas achei interessante que achei que estavam querendo trazer realmente uma coisa nova, né? Pra... Então, é, foi isso diretor, que eu pensei.
2: A primeira coisa que o diretor disse foi que no último filme, no, te, no MIB 3, é, eles consideraram que fecharam o arco dos personagens. Não, não tinha mais nada pra falar sobre eles e que era aquilo ali. E, além disso, a parte financeira também. Além do, do Will Smith ser muito caro, né? Tem também o Spielberg como produtor. E aí, os custos só aumentam.
3: É, verdade. Você colocar nome, dois nomes de peso, assim, num filme só.
1: É, é com essa questão do arco dos personagens, né? A gente sabe, porque a gente viu a primeira trilogia, que... É, não sei nem se vai ser uma nova trilogia isso daí Que eles vão construir, se ficou aberto pra uma continuação Tudo depende do quanto arrecadar é, Exato. Mas o arco dos personagens foi fechado no segundo filme tranquilamente Aí depois é. eles fizeram um terceiro Que Não pegou nenhuma brecha do segundo Não tinha sido realmente fechado ali Mas enfim, eu acho que foi, foi mais até, uma desculpa Foi porque... até
3: tipo lançado muito depois O terceiro foi em 2010 que lançaram, acho É, foi bem depois Foi bem depois Outras teorias da conspiração ridícula, dizendo 2012. que era coisa do governo
1: 2012? pegando 2012. casos reais pra criar o filme, tá ligado? <risos> Não E os caras realmente ficam teorizando isso de maneira séria. Meu Deus.
2: Então, é, a terceira coisa que eu ia falar era sobre a gente M. Porque além de ser uma mulher, ela também é negra e ela é muito empoderada. Ela tem muita, é, muita razão, ela é muito inteligente. E ela sabe o que é que ela tá fazendo. Ela chega lá já reclamando, como assim Mês de preto? E ela tem uma discussão com a pessoa no cargo mais alto, que inclusive é a outra mulher. E elas discutem sobre isso e ela fala, não, olha, eu já passei por essa discussão, ok? Vamos, vamos <risos> só <risos> move on. Né? Você não <risos> foi a primeira, né?
3: <risos> Mas até, o, até onde eu sendo do arco do personagem, ela foi uma criança que viu o que aconteceu com os alienígenas Sim, ela e teve... ela não teve a, me a memória apagada, né?
2: ela teve uma experiência quando era criança que apareceu um bichinho na casa dela, que era um alienista. Uhum. E aí ela achou, nossa, que fofo! Aí chegou os homens de preto na hora e ela, não, eu vou ajudar você a fugir. Aí ela deixou ele fugir e os homens de preto apagaram a, a memória dos pais, mas não dela, porque eles achavam que ela tava dormindo, só que ela sabia de tudo. E desde então ela ficou empenhada em estudar e entrar para a organização dos homens de preto. E ela é tão inteligente que todas as agências secretas de, dos Estados Unidos tentaram contratar ela. A CIA, a FBI, todo mundo atrás dela, e ela, não, eu quero homens de preto. <risos> e aí, um dia, e ela nunca consegue achar eles, né? Ela desenvolveu um software só pra achar o que é achar casos novos vai atrás deles e consegue ser contratado.
1: Engraçado, foi tão fácil pro Will Smith no primeiro filme, não foi? Não é isso, ele só
3: <risos> apareceu, não, agora e, só... galera, eu e ela foi atrás, tá ligado? Pra
2: Exatamente.
3: Ser... É
1: um... já... Acho que é uma questão também, a agência ia até a pessoa e não a pessoa ia até a agência, então ela foi uma ela tava indo contra, nadando contra a corrente, né? Sim. É. Acho
3: que tem a ver isso daí. Já tem um belo contraste só nisso daí. Então o centro do filme é ela, né? Então. É.
2: Sim. Bem ela entra e tem o Chris Hemsworth, né? Que é o agente H. Que é o sim tem tem um, um Easter Egg no meio do filme que ele tenta tá lutando contra uma pessoa e aí ele vai e a, acha um martelo um
1: aproveitar é, um até <risos> e aí
0: ele ah. vai
2: e joga na pessoa só que
0: só acontece certo.
2: né não aí, dá faz... certo
1: ah, sabe que queria voltar tá ligado <risos> Peraí, ele, ele pensa que vai voltar no filme? Não, ele, ele,
2: ele pensa que vai dar certo Quando ele joga o martelo, ele pensa que vai atingir a pessoa Mas não, não acontece o não Ah tá, o, o eu matar, pensei que o volta.
1: personagem tinha jogado o martelo não. Pensando que ia voltar <risos> E que tinha ficado assim, estendendo a mão
3: <risos> Ah, vai, ser muito bom Mas é bem o, o, o... A relação entre eles é bem tal Valkyria, né? Que a gente já tinha visto, é bem a química De dupla deles
2: Eu não lembro da va do Valkyria Sério? Sério, eu não lembro.
3: De Thor Ragnarok, sério? Sério. Caramba! Assim, é, é bem o perfil da, da Tessa Thompson,
0: o, esse tipo de papel, né? De mulher forte. Eu tava dando uma olhada aqui rápido na filmografia dela. Ela tá no Creed, né? Ela faz uma, um personagem bem forte lá no Creed. Ela tá no Selma também, que é um filme muito bom. Ela tá no Thor Ragnarok e no Vingadores. Legal, ela vai ser a Lady da Dama Vagabundo, né? De ser nossa, a Dama. Nossa, nossa que legal! Vai dublar a dama, bem interessante
2: Então, é, o diferencial desse filme É que eles viajam pelo mundo inteiro É tanto que o nome é internacional Só que teve muitas críticas Disseram que não era necessário Disseram que eles só apostaram Mais do mesmo, porque realmente Quando você sai da, da, do, da, do Cinema, você fala Ok, acabei de assistir Homens de Preto É a mesma coisa tem alguém invadindo, eles vão lá e salvam o mundo. E é isso. É, <risos> é
0: assim, é aquele... É, pra que trazer a franquia de volta se não vai acrescentar nada, né?
3: É, eu acho... Além
0: do fato de ter uma personagem agora feminina com destaque, é. né?
3: Sim. eu acho que eles deveriam ter pegado... Agora que tem uma personagem feminina e ter, renovar muito mais. Eu gostei dessa parte dela ir atrás do, da organização. Mas eu gostaria de ver, tipo, algum rolê dentro da organização, sabe? Tipo, ah... Tem alguém, um negócio meio Hydra, talvez? Teve um
2: diferencial que eu achei, que não, não fez muita diferença, assim mas é, eu achei incrível, que são os vilões. Os vilões desse, desse filme, eles não são atores, são dançarinos. E aí eles...
1: Ok. <risos> Adorei
2: essa cara, Paulo. É, eu fiz uma cara agora uhum. que eu não...
1: como. É não, porque assim... Não deu pra ver do ângulo de gravação aqui, mas eu fiz uma cara parecida. <risos>
2: eles É como se eles é, fossem parte de um universo. Eles têm uma cara diferente, entendeu? Eles são diferentes. E eles agem de acordo com a música que tem por trás. Eles, eles é, se movem de forma diferente. E eu achei isso simplesmente incrível.
0: Eles conseguem sincronizar isso bem no filme, como naquele Baby Driver, por exemplo?
2: Sim, é muito bem sincronizado, muito bem feito. O jeito que eles andam, eu achei simplesmente incrível.
1: Eu vou te mostrar uma lição. Você vai me matar? Não, eu vou dançar. Não é assim, né?
2: Não. Ah, então, então tá tá ótimo. Depois. Eles não falam.
1: Ah, okay, ok.
2: Praticamente.
1: Eles cantam.
2: Então a crítica caiu em cima. Teve muita crítica negativa do, do MIB, desse MIB agora. E vamos ver o que, é que eles vão fazer agora, né?
1: Inclusive o que eles vão fazer pode ser nada
3: <risos> Exato, é tipo verdade. Tem várias sequências que morrem Tipo, você faz um 3 depois faz o um 4 só pra um... A galera esquece do 4, entendeu? Tipo, tenta ressuscitar é. a Nossa, franquia
2: Eu fui ver um review do El País Uma crítica Eles estavam falando, filme totalmente esquecível Chega a doer meu coração poxa. <risos> Mas quando eu fui assistir, antes de qualquer crítica Eu saí de lá muito feliz Eu, eu tava muito feliz é. Porque eu revi Mibi. Foi isso, eu, eu é, revi. Eu acho que
3: é, é, é nostalgia, é, né? É, é, sensos, sim, eu, essa né. carta é nostalgia, entendeu? Você acaba revendo. Acho foi que eles apostaram. E apostaram
2: eu realmente gostei muito dos vilões. Apesar deles serem, dos, serem dos...
3: <risos> bom dos... Assim, Não
2: apesar, eu achei, eu achei um diferencial.
0: Dados rápidos aqui, só pra encerrar. Talvez tenha uma sequência, porque eles gastaram 110 milhões pra fazer o filme e já lucraram, até o momento, 220. Então já arrecadaram o dobro do que gastaram. Então, você é, pagou o filme, pelo menos. pagou. É, pagou. It's a little bit funny. Próximo filme.
1: Rocketman Rocketman é, Man.
0: Rocket Man. é o, Rocket Man, o filme que eu vou trazer aqui pra vocês. E assim, pra mim é o filme do ano até agora.
1: Eu sou um pecador, porque até agora eu não assisti.
0: Eu acho difícil. Alguém ainda mais assistiu? Não. Então é só comigo novamente. Cara, eu só trouxe filme que ninguém viu. <risos> Underground. Todo cut? <risos> não, não, não é cut. Assim, lembra do Queen? Ano passado, como um esquecer, episódio, né? né? Todo mundo, acho que o Queen ele tem mais apelo de mid, né, do que o Elton John, né? É. Então ele foi muito mais assim falado, mais conhecido o filme do Queen. Muito bom o filme do Queen. Mas assim, o Rocket Man, para mim ele trouxe tanta emoção quanto que para mim o filme do Bohemian Rhapsody ele é... fica ali preso na emoção que foi cara? nele. É
1: engraçado como tu endossa na gravação. Tipo, a gente conversando, tu chegou pra mim fez, tá ligado? com o filme do Queen. Eu, sim, Rocketman é melhor. Tipo, só de, assim. <risos> só de graça.
0: Drop não, the Michael. É porque eu vou explicar o porquê é melhor. Como eu tava falando com você, eu falei diretamente: eu acho Rocketman é melhor. É, foi. Então, ele é muito mais filme. Uh -huh. Porque, como eu tava falando, ele traz a emoção que o Graham Havisoldo trouxe. E assim, pra mim é um filme que me pegou na emoção. Fui ver no filme no cinema duas vezes e viro no final do filme duas vezes. Caramba! E ele não tem condição, Caramba. pô. Aquela cena lá e tal, assim, daquele final, né? Do Live Aid, da, do do Mercury cantando, assim, aquele é, é, é muito tocante, realmente. Mas assim, o, o também ele trouxe isso E ele é muito mais filme é que a questão aqui, é ao contrário do Rami Malek Que ele, na, quando a gente escuta aquela voz É a voz dele, com a voz do cover Com a voz do Fred, tudo misturado, mixado né E faz a voz de filme é. O Taron, ele canta sozinho Nossa. nesse filme Nossa É incrível E ele foi aprovado pelo próprio Elton John Falando, esse menino aqui que pode me fazer Caramba então, <risos> <eu lembro. risos> De todos os atores aqui, esse menino aqui que consegue me fazer Consegue me interpretar Sabe? Assim, e, assim, tá incrível. O filme, assim, só de lembrar, tá me arrepiando aqui, porque tem cenas, assim, Elton John é um vibe um pouco diferente do Queen.
1: Ah, eu preciso muito assistir, porque a minha imagem do Elton John é a do <risos> Kingsman 2. Eles se conheceram
0: em Kingsman 2. Oi? Foi. Foi. Lembra que ele é o protagonista do Kingsman, ah, sim, sim. Eles se conheceram lá, eles foram nos bastidores do, desse filme que eles tiveram a ideia de fazer o filme do, biográfico deve ter cantado nos bastidores e tal, não sei o que falei, você, você é um cara, cara. É. assim, o filme é muito bom é, é um filme que o Elton John ele participa da, do roteiro do filme e ele não esconde nada é, o filme é basicamente uma terapia mostrando através de lembranças dele quando ele faz uma sessão de terapia assim, o Elton John, ele foi viciado em drogas, né, teve uma vida é, quando você existe o filme, você entende o quão difícil foi a aceitação dele parte da família. Isso afetou muito ele, né? Então levou ele para caminhos muito obscuros e ele caiu no mundo do, da música, do rock e tal, e drogas e... A gente sabe o que isso levou várias pessoas, né? também escapou por pouco e hoje ele já é uma pessoa completamente diferente. Ele também é homossexual e ele foi muito julgado por isso e ele também já bateu de frente muitas vezes por causa disso na carreira dele também e tudo isso tá lá no filme. Então, assim, diferente do filme do, do, do Bohemian Rhapsody, que os caras meio que deixaram bonitinho muitas coisas. Sim. no Rocket Man tá lá a verdade, entendeu? Sim. Não tem nada escondido. E, assim, pra mim, juntando categorias técnicas com emoção e tudo mais, é um filme assim que eu chutaria mais sete indicações pro Oscar o Aram. Sabe? um sete, assim. Mas você acha que. E se, ele... se Rami Malek, desculpa. E se Remi Malek ganhou o Oscar no passado como melhor ator, o Tere já tem o, o troféu. Porque ele não tem condição. <risos> não tem condição.
3: Mas, assim, você acha que esse fato do filme ser mais cru, mostrar mais coisas é mais o fato pelo fato de o ator que está, está sendo representado ainda está vivo e o fato de o, no filme do Queen, ele já ter falecido, a gente... Tem que ver um, um sim, fato. Sim,
0: não. Sim, não, porque a, a, o pessoal do Queen, a bana que tá viva hoje, só o que morreu é, foi o Fred. Só quem falou é. que foi o Fred. Então a bana que tá viva poderia ter uh -huh. eles que bre brecaram, entendeu? Sim. O, o Elton John que tem outro objetivo com o filme mesmo. É. E assim, porque... eu não falei que eles estão mostrando tudo lá fisicamente, visualmente. Você não tá vendo lá cenas pesadas, entendeu? Mas assim, tá sendo. A atmosfera tá pesada. Você sabe o que ele tá sentindo.
3: Saquei, isso saquei. Isso porque no filme do, do Queen, realmente, eu, eu, eu tive esse, esse sentimento também de que tava bem digerível o filme, sabe? E, e eu todo sei... mundo é um santo, só todo o Fred é um que fazia besteira. É, né? entendeu? E eu ficava tipo, opa... Se todo, todo mundo da banda tivesse morrido, a gente ia ver tudo em fazer besteira. Ali. É. É. Todo mundo é de família, e só o Fred que... É. Né? Uh -huh. Só o Fred que, tipo, era, ô, oh, droga, só que roupa, tá ligado. E até um pouco protagonista vai mais pro Fred. Tá? E no caso
0: o Fred, os outros são músicos incríveis, né? Mas o, o, o Fred é uma estrela tão grande que tem dentro do próprio filme a discussão, e com certeza no roteiro também teve isso. O filme é
3: do Fred? Ou do Queen? Ou do Queen. E eu também fiquei... <risos> sabe? Tem, eu acho que esse, esse, filme. esse filme do Elton John... Acho que talvez ele consiga...
1: O filme é do Elton é John. É então não
3: tem essa discussão. É, não tem essa discussão. Não tem esse, essa dualidade. Tipo, ele já vai direto pra isso. O filme é
0: bem legal. Mostra ele de criança... Até ao momento que ele tá na, na recuperação... Né, na sala de terapia. E assim... É bem focado na imaginação... E você sente como o cara é genial. Como ele... Conseguia pegar um texto... E criar uma música ali, sabe, de uma maneira.
1: Cara, eu acho que. que a outro... imortal. Outra pessoa pública assim que merece filme, eu acho que seria. Artistas, né? Seria o Robert Downey ah, Jr. que tem muita história pra contar o cara. É, ah, interessante coisa. também. Seria legal, eu assistiria.
0: Mas assim, nessa vibe de filmes de. de bandas, de músicos, musicistas, né? Ah, tá, hum. tá bem legal. Pelo menos tá. se tiver um por ano, tá show. Eu também mantendo esse nível e tal.
3: Também gostei, assim. Eu quero. É, seria bom ter, tipo, todo ano um, um filme de uma banda ou um artista diferente.
0: Ah, tem uma coisa bem interessante.
3: Mais duas, na verdade.
0: Uma é: o filme do Queen, ele é um filme que tem música, hum. o Rocketman é um musical. Ah, ah sabe? legal! Sabe? legal. Tem, tem essa diferença. Algumas pessoas ah, não gostam de musical de jeito nenhum, tá? Então, é uma pena, que eu acho um gênero maravilhoso, mas as pessoas não gostam, né? Eu não sabia que então, era o musical. O é um musical. E assim, o musical, as músicas estão ali encaixadas nas cenas, elas acrescentam pro roteiro.
2: Nossa, deve ser muito massa. É muito, muito, show. Massa. Legal. É muito massa.
0: Eu lembro de uma cena que é um, uma das primeiras músicas quando ele é criança ainda, que é uma música do Elton John, que fala um pouco sobre família, sobre amor e tudo mais. E isso encaixou na cena daquela família disfuncional. Ele criança começa a cantar, Tô me arrepiando aqui de novo. Irrível, é, a mãe cara. começa a cantar, aí a avó começa a cantar, o pai canta, entendeu? Então tudo canta um trecho na música que tem significado para o que aquele personagem tá sentindo naquela cena. Sim. Deve ser constrói o personagem em cima das músicas também. É, é incrível esse filme. Sério. Infelizmente quem perdeu no cinema é, já. Foi um filme que teve pouquíssimo apelo no cinema.
2: Hoje todas é, tá ligado? Eu, eu deixei,
0: deixei passar. passar.
3: Foi mal.
0: E que se você tiver a oportunidade, quando, quando puder não baixem, né? Quando puderem sair nos streams. Menos aqui ah.
1: que a cada quatro pessoas um assiste Rocket May nos cinemas.
0: Mas assim, eu acho que, apesar de ter sido um filme de maio ou abril, ele deve chegar no Oscar, então deve ter um, um renascimento aí do interesse por ele novamente. Sim. Fica aí que a é grande recomendação pessoal esse filme. Então, vamos pro próximo filme, rapidinho. Fique só com um trechinho do Tyrion Egerton cantando a música da Elton John. Pra vocês sentirem aí como é que é. E agora voltando, vamos para Turma da Mônica laços, o filme nacional, velho, e... eu fiquei feliz. <risos> o filme do Daniel As Rezende, cotas. né?
2: Sim, diri dirigido por Daniel Rezende. Ele também fez, ele estreou com, com Turma da Mônica. Bingo? E É, foi Bingo. Bingo, Rei das Manhãs. Foi tudo
0: Bingo. Assim, eu, antes de você con continuar aí, é, eu tava super empolgado por esse filme, porque eu adorei Bingo, assim, e eu achei... A identidade massa. original, né, do diretor, assim, no Mas filme. Mas é
2: completamente diferente Bingo e, e eu tava muito Mônica. curioso
0: pra saber como é que ele ia... mudar porque é muito diferente a história, é assim. É
2: muito dif... não tem nada a ver.
0: <risos> é, imagino.
2: Nossa, primeiramente, as cores, a fotografia. É, é tudo genial, sinceramente. A razão Turma da Mônica Lassos foi inspirada na história de Vitor Cafage e Lou Cafage. Não sei se eles são irmãos ou parentes. Mas um tem dois Gs e outro tem dois Fs no nome. Bem chique. E Maurício de Souza, né? Já era um HQ, que inclusive eu fui olhar no Omelete e a, o HQ tem três, três estrelas, enquanto o filme tem cinco estrelas no Omelete. Eu achei muito Opa. engraçado.
0: É o contrário, né? É. Normalmente é o contrário.
2: Turma da Mônica, o que acontece é que o cachorro do Cebolinha some, o Floquinho some, e aí a turma toda se junta pra ir procurar o cachorrinho. é um cachorro verde, inclusive.
3: <risos> Eles pintam o cachorro também?
2: Então, eu fui pesquisar sobre isso. É digital, isso. cara. Eles não pintaram o cachorro, é digital. Ah, é é Teve um pessoal que reclamou porque disse que tava com a cor muito... Muito desbotado. Mas não
1: tem jeito. Se tivesse pintado o cachorro, o pessoal é. ia reclamar também porque pintou o cachorro e é. não era pra ter é. pintado.
3: Mas, tipo, tudo bem tá desbotado né? o negócio não pintar o cachorro, é. tá ligado?
1: <risos> pra mim também, eu penso assim. Melhor não ter pintado o bicho, é. tá ligado?
3: Sim. E também é muito... Porque os cachorros da Turma da Mônica são o e o... e o Floquinho, que são o azul muito e até verde. verde, tá ligado?
0: É, com animal hoje em dia o ideal é nem usar, né? É, é. Né? tem tecnologia pra isso.
2: Tem um chamado bagulho também.
3: Ah, é verdade. E, enfim, tem... Fala um pouco, tem, um... tem outros personagens, né? Fora a turminha básica? Sim,
2: então, tem a mãe do Cebolinha, que ela é muito massa. Toda vez, quando eu olhei a mãe do Cebolinha, eu fiquei, ué, Mônica cresceu, agora é uma adulta, porque <risos> é a mesma coisa. É muito mais focado na turminha e nos pais do Cebolinha, porque eles ficam super preocupados quando eles somem, porque eles somem e vão procurar é, o cachorro, assim. Então, durante a história, você fica extasiado com a beleza. Porque a fotografia desse filme, que coisa linda. Tem umas imagens assim muito massas, é, aérea, é, imagem. A primeira vez que a Mônica aparece. Sinceramente, esse momento, que momento, gente? Tem uma cena de slow motion, mostrando o Sansão, mostrando o vestido dela, mostrando a, o rosto dela, o sorriso, com o, o raio, os raios de sol atrás, e uma música de tipo realização, sabe? É ela, ela tá viva, ela tá aqui, gente, Mônica existe. Que legal. No, eu, eu fiquei arrepiada.
0: Muito legal. Ele faz muito plano sequência, plano longo no filme? Não. Ah, que pena. Mas... <risos>
2: <risos> Durante o filme, eles vão parar na floresta e eles vivem muitas aventuras. E lá eles encontram um medigo e o um louco. Que Jorge tava falando agora.
1: É. De acordo com o monica.fando.com, o nome do louco <risos> é Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. Louco. <risos> é, as iniciais dele formam louco. Também
0: conhecido por Rodrigo Santoro.
2: Sim, o Rodrigo Santoro interpretou. Eu cheguei lá e falei, quem é esse ator? Aí uma mulher atrás de mim, aquele é o Rodrigo Santoro é o Rodrigo Santoro... Ele colocou uma prótese no nariz e aí ficou um pouco diferente, <risos> porém era ele. O cano
3: de louco é tipo, é, é fino, é tipo, um reto, tá ligado? Parece o nariz do Soup. <risos> pra quem se chama pista, mas enfim.
2: Sim. Durante o filme tem um negócio muito, muito massa que o Cebolinha tá sempre bolando planos infalíveis. E nos planos infalíveis ele desenha tudo. Esses desenhos vão pra tela e oh, são animados oh, na tela. Ai,
3: que massa.
2: É muito que massa. da hora.
1: E, é, o trailer passou bastante essa impressão. Não sei se é o que acontece no filme, mas o Cebolinha seria o personagem principal do filme? Sim. Não seria é, a Mônica?
2: Exatamente. Isso que, que me pegou assim, nossa, a turma da Mônica e tal, mas o Cebolinha tá sempre lá no, no meio. Tem uma
1: cena
0: do trailer, né? É A turma da Mônica ou a turma do Cebolinha?
1: Sim. É, é verdade. <risos> é, Ela isso acaba convencendo ele. <risos> mas é, é convincente como isso se dá no filme? A maneira Sim. que o, o Cebolinha é o protagonista, não a Mônica. E é a turma da Mônica, mas... Eles constroem isso de uma maneira convincente.
2: É porque eles dizem que é a Mônica é a dona da rua. Porque ela é a pessoa mais forte ela pode bater em todo mundo.
1: E... <risos> Justificável.
2: <risos> e o Cebolinha tá sempre bolando os planos infalíveis dele pra poder derrotar a Mônica, pegar o Sansão e virar o dono da rua.
1: Usurpar o trono dela.
2: <risos> Exatamente. E é o cachorro do Cebolinha que some. E é ele que bola o plano infalível.
3: Ah, é. Então e... faz sentido ele ser mais protagonista. é.
2: Ao longo do filme, ele desenvolve essa lição de que é uma turma e todo mundo tem que andar junto. E que o Cebolinha tem que escutar mais os amigos. Porque é só ele. Ele, ele fala, Shh, gênio criando. No caso, gênio criando. <risos> e ele tá assim o tempo todo. Só ele bola os planos e acaba que ele percebe que precisa dos amigos e tem que escutar os amigos. Durante o filme, a iluminação genial tem muito... Amarelo, vermelho, laranja, verde...
3: Que são as cores da turminha, né? É.
2: Sim. E a, a, roupa, a roupa deles é idêntica à dos HQ.
3: Ai, que é ótimo. Tipo, no é no trailer dá pra ver tipo, a vibe que é, que é, tá ligado? Você vê todo mundo bem caracterizado e é tipo... Passou pra mim tipo um quadrinho no cinema, sabe? Sim. Isso, isso que é bom, entendeu? Você vê é, de uma forma diferente... Uma outra mídia, tá ligado? Você vendo um quadrinho e vendo cinema e você sentia a mesma coisa, sentia o mesmo é, sentimento que você teria vendo um quadrinho. O
2: Limoeiro tá vivo lá.
3: <risos> Isso que é bom, tá ligado? Você passou a sua infância inteira vendo e agora você pode ver no cinema. Agora,
2: uma crítica que eu tenho.
3: Eu teria uma dúvida,
0: porque talvez, não sei se a sua crítica é a minha impressão hum. que eu tive em relação aos trailers, né? As atuações. O que, que você achou do, dos, das crianças, né? Porque pelos trailers, é assim, o que me deixou com a ressalva para ver o filme foi isso que eu não senti. Talvez o trailer não entregue, como o filme entrega. Não senti atuações muito boas das crianças.
2: Sinceramente, eu estava tão mergulhada no filme que eu não parei para prestar atenção na, na atuação das <risos> crianças. Isso que isso isso é, é positivo. positivo. Isso é bom, é muito legal. Legal. Elas foram boas. Isso, eles foram é, eu boas, acho boas, que né?
1: com tudo que a gente consome hoje, a gente acaba ficando tão crítico Uhum. Que a gente deixa de apreciar coisas simples que não merecem crítica, sabe? É. Às vezes uhum. eu vejo um negócio que eu sei que é tecnicamente ruim, questionável, mas... Não, mas eu tô ali vendo e eu tô me divertindo, sabe? Mas, mas no caso é... é positivo, porque se
0: a Sim, obra é muito como um todo não fez chamar atenção nem positivo nem negativo pra alguma coisa, porque tá ok. É. Gente, uhum. mas é porque Entendeu? é uma
2: coisa muito linda. Você parar pra prestar atenção... Nossa... Não, não quebre em nenhum momento ah, O negócio é muito lindo muito... A fotografia é linda demais Ai, droga <risos> A fotografia é linda demais Ótimo, então E eu tenho... A crítica que eu ia fazer É a trilha sonora
3: Sério? Eita. Sério? Sério? Porque, Porque eu falei
2: até pra Jorge Que pareceu que era uma trilha sonora do iMovie
3: Ah, Do Movie, é do, do um movie, movie com... Maker É, sim
2: um movie, con... <risos> o movie do nada para
3: o cinema, <risos> gente. Opa, erro. Sem patrocínios. <risos> Mas
2: eles quebram isso em dois momentos. Um é numa música do Thiago York que toca quando eles estão dormindo, que eu achei muito fofinho, que tem também uma qual nome é um daquele aquele bichinho que, que pisca, que acende. Vagalume? Um vagalume. Hum. Tem um vagalume e tem essa musiquinha tocando por trás. Para mim, eu não, não achei um momento legal Até porque é o único momento Em que tem música com voz é, No filme inteiro Eu achei Sério. que foi uma certa quebra Mas tem um momento Em que a música Segue o som de um carro alarmando O carro alarmando É a batida da música Pá, tã, tã. Nossa Isso foi incrível ah. Eu achei genial Genial, genial
0: ah, você já me deixou com muita vontade de assistir o filme É um filme que eu não ia ver, mas agora eu com certeza irei
2: ah, Eu fui em dois filmes Dois filmes seguidos que Bateram palmas no final Um foi Turma da Mônica e o outro foi Toy Story Vamos falar já já
0: Vamos falar agora na verdade Encerrando <risos> <risos> é Turma da Mônica que agora eu tô com muita vontade de ver. Vamos pra tua história. Vê se você me convence a assistir tua história, que eu também não tô muito convencido. Ah, a Opa. poeira, a
4: poeira. A poeira. Você a me poeira. Se de qualquer
0: coisa, preste atenção
1: na poeira. Peraí. Me convencer, eu sei que vocês me convenceram que vão convencer
0: muitos ouvintes aqui.
1: Eu sei que Pixar é bagunça, mas vamos pelo menos tentar fazer uma bagunça fixo organizada. Não, não é bagunça não, você que bagunça.
3: <risos> Os fatos não jogando na mesa nesse momento, pessoal. Vamos A gente lá.
1: tenta, mas você bagunça. É... noite Toy Story 4 é um filme que eu tô esperando desde que é, foi anunciada. Acho que uns dois anos atrás, se eu não me engano. Faz um tempinho já. Faz um tempinho. É, e... Na semana de lançamento, me meteu louco, eu entrei na vibe de Toy Story completamente, assisti o primeiro, o segundo, o, o terceiro Caramba. filme.
0: Aí vai a minha primeira pergunta já. Certo. É interessante assistir os três, rele relembrar a história dos três pra ver esse novo... É extremamente episódio. interessante. É. é, e é importante.
1: Principalmente o terceiro filme. Principalmente o terceiro filme. É sim. muito interessante
0: Infelizmente Pra quem não tem saco De ver os antigos
3: <risos>
0: Não, assim Mas logo dá, de... pra assistir, sim. Dá. dá pra assistir isso aí? Dá Dá pra assistir mas, assistir mas logo de
3: cara Se você não é um fã Que você assistiu A história Repetidamente Num DVD Ou no vídeo cassete Tipo Um primeiro e o um segundo eu acho que não vai ter o mesmo impacto, tá ligado?
2: Não, se você não assistiu o primeiro e o segundo, aí é que você vai ficar um pouco boiando um pouco. Não, eu é.
0: assisti os três filmes anteriores. Eu só não sou um grande fã, nem. Uh -huh. faz, faz muito tempo que eu assisti esse filme. E, a, a do lançamento, e além
1: dos três filmes da, é, da trilogia, que ficou aí até 2010. 2010. Só, em, só em 2019 que lançou agora o. O quarto, né? Só pra você ter
3: noção, foi 95 o primeiro filme.
1: Certo, além desses uhum. filmes, tem os curtas é, metragens de Toy Story, que tem cerca de 20 minutos a uhum. é, cada um. Eu assisti todos. <risos> Opa! Ele realmente... fez uma pequena grande maratona. Eu fiquei realmente na vibe de Toy Story na semana, e eu fui assistir o filme com a minha namorada, Melissa, e ela já tava começando a ficar bem irritada comigo, porque era o tempo inteiro falando, amor, olha... A textura da madeira atrás do bus. Olha o que os caras fizeram, olha esse detalhe. Gente, e dentro é muito, dentro é muito,
0: muito não, bom. Mas
3: é a, no, a nova animação é assim, daqui pra frente. Meu todo é sim. Não, bom. você é não tá entendendo. O, é porque assim, Toy Story ele foi um, um divisor de água assim na, na animação. Ele foi o primeiro filme animado, acho da Pixar, em 95. E agora, ele tá em outro nível. Eu, a gente fui, eu fui ver com o Moana e a gente eu tive a impressão depois que eu saí do filme que. Cara. A tela do cinema, ele não consegue acompanhar a qualidade do filme, uhum. tá ligado? O filme, ele, Sim. Ele, ele parece ter uma qualidade tão melhor que a tela do cinema consegue... IMAX, né? Infelizmente, é. não tem IMAX aqui, É, tal. infelizmente. E a tela do cinema, ele não consegue acompanhar, tá ligado? Eu me senti, tipo, vendo o filme, parece que o filme tava em 480p, mas ele poderia ser, tipo, mil, é, 1080p, sabe? E eu ficava, caramba! Mas, mesmo assim, ele é muito mais lindo, sabe? Tipo, os detalhes... Eu tenho que falar da poeira e das teias, boy. <risos> Incrível. É, Espera <risos> chegar a Disney Plus pra você assistir plus. no streaming da Disney em 4K. Nossa,
2: falando no Buzz, tem um, ah, um falei adesivo. Plus, não,
3: Buzz. É, mas é para rimar. <risos> é
2: tem tem um adesivo na frente de na frente do, do peito dele que o adesivo tá amassado. Exato. E dá para ver que o dá adesivo que tá, amassado. tá amassado.
1: Plus. Bus. Bus. Assim? Bus, light you.
2: Remota.
3: Bus light you. Ah, tá. Entendeu? Você pegou agora. Nossa, né? é Não é só você que tá ruim. É. Tá OK. <risos> e boy, não é só isso, boy. O, o personagem que o Kenan Reeves dubla, o moleque, o moleque, o brinquedo que é um O Kenan Reeves tá no filme, tá? Tá. <risos> tá. Você achou que não? Hoje ano, esse ano o quanto o, o Kenan Reeves não tá fazendo, cara. O Kenan Reeves é um novo Morgan Freeman. <risos> é velho. Aceita. Ele tá dublando o um personagem que ele é é um motocicli motociclista 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 canadense. É ele. É ele. <risos> Porque o Ken Reeves é canadense, entendeu? É, é. Pode pesquisar. Não. Oh, <risos> é. Não. E, enfim, é a Elite Boy. Você vê com um dá um zoom na cara dele que o capacete dele tá arranhado. O, o detalhe da pintura do, do boneco tá arranhado, tá. Cara. É incrível eu, eu, eu fiquei assim, meu Deus, como é possível ter tanto detalhe Eu... eu... É, Sabe como você é. ficava assim Olhava e você começava a prestar atenção Dá pra ver no a personagem?
2: passada do pincel na bota do Woody uhum. É Ah!
0: Incrível Não, show, beleza, já, já, já entendemos É maravilhoso é porque é muito detalhe Tá, 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 tá calma Já agora deu pra entender que o filme é incrível, é incrível narrativa, assim, porque, porque assim, narrativa a gente tem meio... uma trilogia
3: maravilhosa é, 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 Deu pra entender é bem, que ele
2: é lindo agora, né?
3: É... Tem Não, eu preciso falar que vale a seu um ingresso só porque ele é lindo, entendeu? Ele é lindo. Ele é... Já deu pra entender, Jorge. É. <risos> meu Deus, que filme bonito. O...
2: Também tem o um brilho no rosto da Beth. O brilho. Nossa.
3: É, é porque a Beth é um boneco de porcelana. Então... Enfim, como o Jorge. É... Terminou? Aham. <risos> eu, eu posso falar aqui um podcast inteiro só dos detalhes já... desse
2: filme.
1: Narrativamente, o filme é incrível. É... Tem o drama do Uri, o que é... até foi uma das coisas que eu mais quis ver e que teve o meu desejo completamente atendido o Uri sem o Andy. O que acontece? Porque o Uri é o principal companheiro do, do Andy é, e vice-versa. E o Uri sempre foi muito leal. Inclusive é falado sobre lealdade, sobre o conceito de lealdade nesse filme, o que para uma criança entender é maravilhoso, é incrível. Sim. E eu uhum. tenho até, até uma é, experiência muito única que eu tive na minha sala de cinema, porque eu pude ver quão envolvente o filme é. Teve um menino que entrou aos prantos é, na sala, e ele ficou gritando o garfinho, mamãe, tem que pegar o garfinho, <risos> ele não pode ir embora, e tipo, o cinema entrou engargalhado em, em assim, foi um momento mágico cara, foi um momento mágico porque ele ficou tão imersivo na narrativa que ele se preocupou ao ponto de chorar pra mãe dele e pedir <risos> oh, boy, pra coitado. que algo acontecesse, e Nossa. assim eu acho que ele ficou muito feliz porque deu certo, né é. <risos> lixa Lixo? 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 Não, brinquedo. Lixo? Lixo? Brinquedo? Lixo? Lixo? Não, você é um brinquedo. Lixo!
3: Foi tipo... É... Lixo? Lixo? Foi tipo... Parecia o Buzz Lightyear, mas né? só que... Lixo? Tá legal? Eu
2: tô adorando a cara Tô só aqui, aqui. <risos> <que você> <risos> o,
1: o nome do... Da, da franquia do filme seria... Eu não sou um brinquedo. Toy Story não seria Toy Story. É, I Am Not A Toy seria o nome oficial da franquia. Ah, Por nossa. causa do, do primeiro filme lá que o Buzz, ele fala é, essa frase. I Am Not A Toy. Mas, hum. é, vocês devem saber que lá no início, a Pixar e a Disney entraram é, nessa aliança e eles ainda tinham as coisas muito instáveis e um ficava colocando o dedo na frente do outro e acabou que saiu Toy Story. É... Não era aliança, era uma rivalidade. Na era uma verdade. rivalidade, mas a, a Disney acabou por comprar a, Sim. a Pixar.
0: Como ela tá fazendo tudo, né? Por, como como é, ela tá é, fazendo é. tudo. Eu Eu fui fui a a pizza também. Foi a primeira <risos> joia
3: de infinito. Foi a primeira joia infinito que a Disney pegou, tá ligado? Foi a Pixar. É,
1: né? é legal que tem muitas, muitas curiosidades assim. Tipo assim, o que é que aconteceu pra gente chegar nesse produto final? Tão maravilhoso, tão cheio de detalhes, com uma narrativa estupenda, inacreditável para crianças, inacreditável para adultos, inclusive. É, e uma coisa que eu tenho até uma crítica a fazer ao jovem. Eu acho que o jovem <risos> tem que acabar. <risos> então, seguinte, <risos> tem Toy Story que 3, acabar, foi outro episódio. É, certo. Você <risos> é, perdeu essa é, oportunidade lá. Toy, Toy é, Story 3. <risos> Toy Story 3. Não precisa? Não tem necessidade de Toy Story 3. Já acabou. Um e o dois tá ótimo. O jovem vai pro cinema. Ah, Toy Story, ah! <risos> Toy Story 4! não precisa, não tem necessidade. Até o 3 está ótimo. <risos> vai pro cinema. Ah, Toy Story 4! Não. É muito bom, falou de verdade. Vá! É porque é, é, é. é, é qualquer... eu, eu não tive
0: essa sensação com nenhum Toy Story, sabe? Sim. É que eu acho assim: que eu reconheço a, a importância e a grandiosidade da, da narrativa do filme, assim, da história que ele está contando. Mas eu acho que em tal história você precisa ter um pouco de nostalgia de brinquedo. Você precisa ter uma identificação. Porque você, além de se conectar com aqueles personagens, você vai acabar lembrando de alguns brinquedos que você teve sim, também. E tudo mais. Então, eu não tenho.
2: Inclusive, tem isso. Um, uma nova boneca, que ela dos anos 50. Que eu acho que ela existiu de verdade, eu não tenho certeza. Mas quem, quem viu essa boneca deve ter ficado muito.
1: A vilã é entre mil Sim. aspas, né? É, é não, entre não mil só asmas. ela,
2: mas também os ajudantes dela, os Minions dela, que são os <risos> <uns risos> bonecos de ventrículo. Se eu tenho
1: é. uma crítica negativa a fazer ao filme, é que o filme não tem um vilão marcante.
3: Não, peraí, agora vamos dar, puxar a tapete aqui pra você. O vilão é marcante por justamente ele não ser uma figura de vilão é, que já tinha nos outros filmes. A gente tinha o um mineiro, a gente tinha um, o, o Cine Pelúcia no 2 um, e nesse você mostra um vilão... Tem tipo um, um genérico Darth
0: Vader, né? O é. Vilão também.
1: É, e, não era e, bem um vilão, era mais uma brincadeira. É, né? e
3: é. nesse. nesse. nesse filme, nesse quarto, você mostra um vilão, mas você mostra, tipo, humanidade no vilão. Você fala, cara, você viveu muitas aventuras com, com seus donos e eu não vivi nada ainda. Pois é, Me... eu acho que. Mas mesmo assim,
1: Jorge, eu acho que a nível Pixar foi muita pouca vilania,
3: entendeu? Mas eu acho que não precisava de vilania. Eu acho que você precisava resolver mais as coisas que tinham que resolver naquela. Tipo, com os personagens, com os brinquedos, do que você um vilão principal, entendeu? Acho que nos outros filmes cabia isso e nesse você colocar um filme, colocar um, um, um filme mais voltado para a saga do Woody para terminar aquilo dali. Foi Esse mais... foi o filme do Woody. É, entendeu? Foi mais, foi melhor, entendeu? Foi.
2: Para mim aqueles ventrículos, o medo que eles me, me fizeram já foi o suficiente, tá ligado? Sim.
1: <risos> Não, o... nossa aqueles bonecos da medo de verdade. Mas de Sim. verdade.
3: De ver... Tem uma cena que que tem um ventrículo que ele ele tá andando. No... Eles viram a cabeça, né? É. Viu? Que ele, ele tá andando num carrinho de bebê E o carrinho de bebê cai E a mulher, uma, uma mulher humana, né? Ele vai toda preocupada Achando que tem um bebê ali caído E tem um, um tipo um jumpscare, tá ligado? um um assim. jumpscare
1: do nada no filme infantil E eu fiquei, caralho, eu,
3: eu tive susto, como e pode?
1: O bicho é tenebroso, o bicho dá medo Eu me lembrei do filme lá, O Boneco do Mal
2: Exatamente E quando <risos> eu tava lá fora Tinha um cartaz desse, desse filme Que vai sair daqui a pouco Aí eu fiquei Meu Deus Uau que...
1: Nem tinha visto esse cartaz
3: <risos> Mas assim pra... A gente vai comprar o galera do... <risos> Vai comprar boneco do mal por isso que ela fez aí Mas assim Eu fiquei que nem é, o Caio tava falando pra...
2: Não, não era do boneco do mal Era do Chucky Ah, ah Chucky <risos>
3: O Chuck é um boneco do mal. É um boneco é, do mal. Mas é
2: porque <risos> tem é dois, dois diferentes, né? Tem o Chuck e tem esse outro que é um ventrículo que.
3: É só estranho. É. Mas eu fiquei que nem o Caio tava falando, tipo, com o jovem, tá ligado? Tipo, pra que ter mais um filme? Porque, não, tipo. O para pra que faltar o Chuck hein? Eu não sei. Enfim, vai continuar. É... Com o eu concordo. Pra que ter mais um filme, hein? <risos> Desnecessário. Mas, enfim, eu, eu tava nessa mesma vibe que tava falando. Tipo, tudo bem, você teve o 3. Pronto você vai com 4, entendeu? E, eu, e era a minha maior incógnita e o maior medo. Eu falei, caramba, eu vou matar os personagens. É só o que resta pra fazer. Era, eu, eu tava indo pro filme com essa ideia. tipo você vai... Eu acho que é uma pergunta válida. Você perguntar, pra que é o quarto filme? Tá? É, você porque... tem uma trilogia
0: muito bem fechada. Ali.
3: E, e eu tenho uma sensação de que esse filme ele é um grande spin-off, tá ligado? Ele, pra mim, ele não deveria ser Toy Story 4. Deveria ser Toy Story okay. alguma coisa, um, algum outro subtítulo. Porque ele fecha a história dos brinquedos, entendeu? E não os brinquedos com o Woody. O Woody já foi embora. Você já tá com outro, outra pessoa. Então, tipo, você tem o fechamento da história do Uli, do pessoal. E, tipo, meio que deu uma desconexão. Não é ruim. Não é ruim. De verdade, você vai se emocionar, você vai chorar. Mona tá aqui de, de prova que eu chorei que nem um bebê no final do filme. Ela tá rindo porque é verdade. Eu também chorei. Ela, não, você chorou, mas eu chorei mais.
2: É verdade.
3: E, enfim. <risos> e eu, eu fico muito feliz de eu ter visto o 3, tipo, depois de mais velho, porque doeu mais em mim. E o 4 também, depois eu vi. Eu não vi, tipo, em 2010 o 3, eu vi mais velho.
2: Mas e... assim, a base do, dos filmes, pra mim, são todos iguais. Tem o um brinquedo, o brinquedo se perde, e aí o Woody vai atrás e é. dá tudo certo. Não, isso,
3: isso é a base, mas tipo, toda vez que ele é contado, ele é contado uma história diferente, que é bom, entendeu? É, é um
2: novo. É uma nova jornada do herói.
1: Eu vi um, um da Head Office e o Azagal tá obrigando o Jovem Nerd a mostrar o primeiro e o segundo filme pra filha dele e esperar 10 anos pra mostrar o terceiro e mais 10 anos não, pra mostrar o Justíssimo, justíssimo, justíssimo. Ela
0: tem que viver essa experiência. Não vai acontecer isso, não vai acontecer. Será? Cada geração tem as suas, né? As suas esperas.
3: Pois é, pois é. Mas assim... Guerra vírgula, Paulo. <risos> 2019. <risos> Mas assim, o filme, ele é ótimo. Ele funciona pra quem, você... quem é mais velho quem é mais novo. E... É difícil não segurar as lágrimas, sério, eu tô lembrando agora que eu tô triste.
2: Meu Deus, tá tudo bem, Jorge.
3: É porque, boy... Vamos
0: encerrar, vamos encerrar com felicidade, esse é o outro é, filme do, é porque... do cenário. É um
3: lágrima de felicidade. Boy, é, é, tem uma cena que... que... <risos> eu
1: sei qual é a cena que você tá falando. Para o Felipe além,
3: é isso aí. Aham. Uh -huh. Eu não tenho maturidade pra esse boy. Eu tenho 20 anos, tô chorando. eu tava chorando numa sala de cinema com um monte de crianças. As crianças saíram da sala de cinema intactas, e eu lá, me acabando de chorar, que nem um bebê. Que palhaçada, tá ligado? É,
0: então, foi isso. Nossos filmes destacados, né, desse primeiro semestre de 2019. No segundo semestre, vamos fazer de novo? Vamos. Bora. Com certeza, Em Dezembro né? também. Antes de encerrar, vamos, vamos fazer assim, pensei aqui agora. Cada um vai escolher um dos filmes, assim, se tivesse que recomendar pra alguém, um dos três filmes que você trouxe. Qual filme seria? Alguém?
2: Nossa
1: Mas assim, é convenceu ou hoje? só falar
0: mesmo? Não, só falar mesmo, assim, ah, você beleza. tem três, três filmes Tem que recomendar para o ouvinte aqui agora a gente fala, Cada um falou três filmes, então foram 12, uhum. certo? Então assim, mas dos seus três filmes Qual que você realmente recomenda, assim, sem mas, falta? Mas assim,
2: como é que você escolhe entre Homem-Aranha, que é simplesmente <risos> Magnífico, e Turma da Mônica que é todos Nacional, já foram é
0: recomendados, daqui Todos já foram recomendados, agora é. todos os 12 foi o que a gente recomendou Mas assim,
3: Sim. qual que você Pra mim é muito óbvio, Aladim Toy Story 4. Toy Story Ótimo, 4. Uma
0: lista. Pra mim é Rocket Man. <risos> ok. A gente tem então, nossos trunfos Rocket aí.
3: Man, Toy Story 4, Aladdin,
0: Aladdin. e Homem-Aranha.
2: Homem-Aranha no Spider-Verse. É, é, porque are are são the the muito Homem-Aranha. Homem-Aranha é. Verso. Verdade. <risos> Importante.
0: Homem-Aranha Longe de Casa é o próximo podcast. Né? Exato. E vamos pro XP da semana? Yeah! XP da semana! <risos> hey, XP da semana?
1: Quer começar? Eu posso começar. Vai lá. É. Eu vidrei numa série chamada Bates Motel Obrigado Melissa Por ter <risos> me mostrado Esse mundo viciante aí Conta a história, Liz. é a série que conta a história do, do Norman Bates, o que do... é o serial killer Do famoso do, filme do Piscose né? do, do clássico Piscose, exatamente do Hitchcock. Inclusive Pode me crucificar, eu nunca assisti Piscose Tá tô... crucificado. É... É, uma... é uma experiência que eu apostei. Eu tô com muita vontade de ver esse filme, principalmente por causa da série. Deveria ter visto. Mas eu tô me segurando pra... até o final dela pra eu ter essa experiência. Não é o que perdoar. eu quero. <risos> Nossa. Eu gosto muito do jogo psicológico que a série faz. E todos os personagens, ou ao menos a maioria, é extremamente perturbada e deturpada. E é... Enfim, é, eu, eu sou graduando em psicologia e eu fico fazendo esses joguinhos comigo de ficar tentando desvendar os personagens. é O que cada episódio pra mim é, talvez seja uma coisinha a mais do que para as pessoas que não assistem com essa intenção, só veem só pra relaxar.
0: Eu não sou estudante em psicologia e você nunca assiste o que eu recomendo. É verdade. E... Farpas. É. Porque eu gosto muito desse tipo de, 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 de tema também. Uhum. Eu sempre recomendo isso, nunca assiste Isso é uma cobrança pública disso. <risos> O
1: cara tá expondo pro mundo, tá ligado? Desculpa, Paulo. Agora eu tô de férias, eu vou assistir. Vai lá, é brincadeira, pô. Recomendo. Não, eu vou ver mesmo. é. Um pouco só, verdade também. Só continuando. É, eu acho que os personagens são feitos... Especificamente feitos para que você goste deles E ao mesmo tempo você deteste eles Eu acho que essa é uma dualidade interessantíssima Porque o ser humano é muito Ah, eu não gosto de tal personagem, eu gosto de tal personagem Mas não é, A multiplicidade de ações do roteiro E o que os personagens fazem o que, é, A maneira que eles se envolvem com os outros Fazem com que você perceba aquela complexidade Tipo, é um ser humano ali e a complexidade da mente humana e a dualidade que pode existir na mente de alguém, principalmente do Norman Bates nessa série, é algo que chama muito a minha atenção. É, e é aquele negócio, algo que me fascina é o desvendar. E a série tem o desvendar muito bem é, planejado assim, para você caminhar junto com a narrativa. Dele de não só ficar jogando coisa, de, de deixar um espaço entre um acontecimento e outro, pra você pensar sobre o que aconteceu. É
0: legal. É e, legal. Eu, eu conheço o filme, mas não conheço a série. E já tem muitas temporadas, já foi finalizada. Ela foi é
1: finalizada com cinco temporadas. Ah, é... muito bom. E, o que é muito, muito interessante. Você já sabe
0: que vai ter uma história ali, né? Fechada. Coesa, Fechada, fechada.
1: Né? fechada. É, e é, até onde eu vi o no meio metade da terceira, mais ou menos, é, eles não arrastam, certo? Eles arrastam algumas situações, porque é série e não tem como fugir disso. Até Breaking Bad às vezes arrastava algumas situações. Opa!
0: E... Depende do ponto de vista. Eita. Não, algumas situações Papas. de Breaking Bad eles são, ponto são bem de arrastadas, de depois. Papas. Eu <risos> posso isso depois, mas assim, tudo tem um significado. Jorge é o do 30 <risos> Papas <risos>
1: É... Mas eu fiquei
0: com vontade, deve o que tá recomendando aí a Bates Matel.
1: É interessante, cara. Se você viu o primeiro episódio e você não quiser ver, é... talvez não seja pra você, porque o primeiro episódio já me pegou completamente.
3: É, a, a minha recomendação de semana é uma coisa bem simples, na real. Porque quem aí já jogou League of Legends? E é, eu? eu. É, <risos> e... ah, agora eu tenho uma vida, parei. Você, não é. você recuperou do
0: episódio passado ainda. É, eu... não
3: recuperou do episódio passado, mas eu tenho que falar... De um novo modo de jogo que chegou e que, tipo... Consumir sua vida? Tá começando a consumir, eu tô sentindo que eu, <risos> aos poucos, tô sendo sugado de novo pra esse jogo. Por isso, é homem tá mais branco, né? É, pois é, né? <risos> é, se vocês achavam que, tipo, o League of Legends, tipo, tava caindo, tava acabando um pouco com o fôlego, eles mandaram um novo modo de jogo que chama Teamfight Fight Tactics, que é, tipo, ele se foca menos na jogabilidade e mais na tática de jogo. É tipo, é um MOBA ainda, mas é diferente de qualquer coisa que já tinha antes no jogo. E tipo, você sabe o que é fazer um servidor encher a ponto de você ficar esperando 19 minutos pra entrar dentro do servidor? Caramba! Tipo, eu, eu coloquei quando saiu pra entrar e tipo tinha 10 mil pessoas na minha frente... Na minha fila pra conseguir entrar no é, ninguém servidor Ninguém merece fila, você tem fila até pra jogar hoje Sim, é. Não, porque o servidor estava cheio, entendeu? E eu não via isso, tipo, desde 2015 no, no LoL E tipo, meio que foi um, um... Separou as pessoas, tipo As pessoas que jogam o LoL normal E as pessoas que estão jogando Teamfight Tactics tá ligado? Eu lembrei
0: agora, bem que não tem lan house mais, né? É. Você paga lá... Você fica... ia ficar
3: 20 minutos só esperando <risos> pra você entrar, tá ligado? Na é. Beleza e, cara, é um, um modo de jogo que tá fazendo muita gente jogar, voltar a jogar o jogo. Tipo, muita gente tinha tropado o jogo faz tempo. E, tipo, eu tô começando a entender agora como é que joga e é muito divertido. Não depende tanto da qualidade gráfica do computador. Então, tipo, se você tem um, jogo, um computador bem ruim dá pra jogar, ele foca muito mais na sua estratégia do que na sua jogabilidade. Se você não tem uma coordenação motora pra ficar jogando tanto com o mouse, é melhor, porque você só precisa ter a estratégia de conseguir olhar Pro, pro, pro tabuleiro do seu inimigo pra quando chegar a sua vez é basicamente assim, um battle royale com oito pessoas e cada um tem o seu tabuleiro você vai cada rodada escolhendo é, um boneco que é um, um dos campeões de do LoL e você vai escolhendo até formar é, um tabuleiro completo e tipo, vão acabando, você tem 100 pontos de vida e a cada derrota você vai perdendo esses pontos de vida, entendeu? Até... mais ou menos assim eu é. não,
0: não entendi porque eu nunca joguei exato
3: mas enfim quem sobrar né com o maior ponto de vida quem sobreviver esse Battle Royale é o que ganha é uma coisa insana porque com oito pessoas diferentes e é tipo você tá, tem que estar tá ligado com tudo entendeu tá jogando tá tendo que ver o conquista estratégia você vai jogar com a próxima pessoa é muito um xadrez não xadrez e eu achei muito divertido e muito diferente De qualquer outro tipo de coisa que eu já tinha visto é uma co... Já tinha aparecido no, no Dota Mas, tipo, o nesse no LoL Ficou muito mais, tipo, bem acabado E bem mais, fe... bem mais feito E, tipo, dividiu a comunidade de duas pessoas Pessoas que querem jogar esse novo modo E pessoas que querem jogar o um novo modo clássico e foi uma coisa que me assustou, porque pra mim Só tinha isso, tá ligado? Só tinha pessoas que só queriam jogar só LoL Foi muito renovador, assim, pra franquia Enfim, é esse meu...
0: É interessante
3: quem não, não gosta de jogar LoL, mas quer jogar uma coisa diferente, eu acho que se você baixar só pra jogar Fight Tech, tá ótimo, entendeu? É, mas eu não vou, não. <risos> tá bom, cara. Não, é
1: porque não tem volta pra mim. Não tem. Quando eu baixo é, LoL... Eu, a
0: recomendação do Jorge é viciar você. Eu... É, exatamente. <risos> Pois
1: é. Então, como eu, como eu já sei, como eu já me conheço, não vou nem <risos> então, baixar. com é mundo sombrio. Mas, sério. É, gente... é engraçado que o engraçado é que é negócio
0: difícil. É perigoso. É tipo, é. eu tava editando o episódio passado, que foi sobre videogame, e eu me peguei e quando eu terminei de editar, eu tive que começar a pesquisar minha MO. Pesquisei só. Eu não fui, <risos> não baixei, entendeu? Mas eu comecei a pesquisar a, a lista e tal, assim. Lembrando, sabe, dos jogos que eu jogava
1: antigamente? a mão de farmar chega tá a tremer, tá ligado? O ah, eita, eu vou Meu farmar bem. os bichos. Mas não cheguei a baixar nada,
0: não.
2: Nossa, eu nem abri, fiquei assim, não... Não, 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 vamos não. fazer outras coisas nessas férias.
3: Pois é. Meu tempo.
2: Eu tenho duas recomendações. Uma delas é Irmão do Jorel. Se você não assistiu Irmão do Jorel, assista. Sério? É desenho? <risos> Sim. É muito bom. É pra criança? Talvez... Mas, assim, gente, a identificação que você tem é não, incrível. Não é
3: desse mundo. Irmão de Aurel é, um é um filme, é um desenho É um que você... desenho
2: animado brasileiro, Liro. que mostra coisas brasileiras. Onde é
3: que tem ele? No... Tem na Netflix, Netflix e
2: passa no Cartoon, Cartoon Network. Network. Hum. É simplesmente maravilhoso O personagem principal é um garoto Que a gente não sabe o nome, ele é irmão do Jorel Porque é, ele o, vive na sombra do irmão O nome dele Jorel.
1: é irmão do Jorel A galera chama ele assim, é. a família inclusive
0: Chega
2: a amiga dela, irmão de Jorel, irmão de Jorel
1: Eu já ouvi esse meme
0: Mas eu nunca tenho entendido, mas... agora eu acho que vou entender hum.
2: E tem uma personagem que minha personagem Predileta, que é a vovó Juju E que ela como chega é e fala como é, bacate, como é bacate bem é bacate. É... Faz bem pro cabelo que não
0: seja isso, sou eu, né? É cara, é desculpa, muito... Eu é muito muito bom.
3: É Sério. maravilhoso. E, e já ganhou vários prêmios de animação latina e tal. Porque, assim, passa aqui no cartão jogo brasileiro e aqui no Brasil. E de alguns países latinos, né? Tipo, tem dublagem espanhola. E também eu, eu fui ver a dublagem espanhola. Eu tipo, também. É, tipo, encaixa tão bem, tipo, <risos> e fica tão muito tão bem assim que eu vi, caramba, boy, que ótimo.
2: Pra você que viveu nos anos 80, anos 90 e anos 2000... Não, você vai se identificar muito E
3: é, e é realmente com tudo Porque tem, é, você, você pode mostrar aquilo pra uma criança E a criança vai gostar Agora se você for assistir Você, com uma pessoa mais velha já formada Você de vez em quando vai pegar umas referências Tipo, no cenário, nas músicas, em tudo Eu
2: tava assistindo de na cozinha Do nada minha mãe chegou do meu lado e começou a rir foi nesse nível, é incrível, gente. É muito massa. Não,
1: e outro, outro ponto aí que você disse que ela ia usar a comédia desse negócio. É muito, é muito Meu irmão Tem um, o Nico, que é o irmão dele, né? Um dos irmãos é. dele. Uhum. É, ele é muito feio. Sim. <risos> o personagem é desenhado como. Ele é feio, muito é feio. feio. Uhum. E assim, é, teve um episódio que o Jorel queria andar de bicicleta sem rodinha. Sim, sim. E o pai dele disse que o Nico era feio porque ele cai da bicicleta. <risos> É muito Eu achei bom. isso muito engraçado, pô. Uhum. Mas depois eu desmentida e tal, foi só um aprendizado que o pai queria passar pra ele. Cada, cada episódio tem uma liçãozinha, né? Sim. Uhum. É legal isso. É muito bom.
3: Sem falar que ele é feito pela TV Quase. Que quem já conhece aí pelo YouTube, que são a, a galera do... Choque de Cultura. Choque de Cultura. Entendeu? É, eu também a... não conhece? Caramba, não. Sério, Paulo. Aí você tem que dar uma pesquisadinha. Porque... Eles fizeram até um... Uh, tipo... Não, já ouvi falar, mas não, não fui é... atrás. Eles estavam é, com um, um canal no YouTube, assim, desse, desse, desse quadro, do Cultura, mas depois foi passado pra Globo. A Globo comprou, tá ligado? Pra poder fazer com algumas críticas de alguns filmes, porque era muito engraçado e fez um, um enorme sucesso na internet. E Irmão de Jairão faz sucesso justamente por causa disso, porque tem muita referência dentro da, da, da trama que você acha que é bobinha, mas, tipo, só o tanto de referência que tem, o tanto de piada boa que tem, tá ligado? É... Faz o seu dia, tá ligado? Assistir um episódio.
2: Sim, é maravilhoso. Inclusive, se você começar a assistir, é provável que você não queira parar. É, é verdade. E a segunda recomendação que eu tenho é um jabá também.
3: <risos> jabá, absurdo. É,
2: eu sou atriz também e eu participei de uma websérie chamada Ainda Lembro Dela. Da Blue Ocean Corporation. Tá no YouTube. Os dois primeiros episódios. Oh, muito
1: legal. Vamos ver.
2: E obrigado. <risos> tá muito massa. É um. um uma... Uma trama policial. Uma mulher foi assassinada, que por acaso é a madracha da personagem que eu faço. A série gira em torno de achar quem é ocupado. Ela tem quatro episódios, daqui a pouco tá saindo mais. E é isso aí.
3: Pô, oh, muito legal, vou acompanhar também. Maneiro. Apoiando nosso trabalho aqui, Pô, Igual, a galera sempre um show.
0: <risos> e a minha recomendação agora é Homem-Aranha. <risos> Eita, Olha, que é, certeza é, 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 Longe <risos> ora, de casa Ora,
1: eu não imaginava <risos> Ora, ora
0: Para quem me conhece sabe que eu assisti o filme faz um dia já Assim, de quando, gente, de quando a gente tá gravando, né? É, no caso, ver, eu assisti na faz... estreia, galera. É, assisti na estreia e só eu assisti ainda, galera. E, e eu tô olhando assim com a cara de
3: papalo de... Se me dá um spoiler?
0: Não, não vou dar spoiler aqui, claro Se acaba, é mas não precisam parar, parar o episódio agora. Assim, mas assim, a recomendação... É meio óbvia a recomendação até, né? É. Assim, mas assim, porque é muito bom. Realmente é muito bom. Pra mim, é uma evolução do primeiro filme do Homem-Aranha. É um filme de comédia. É um filme, assim... Que eu considero assim, um filme de herói, mas de comédia. Então vá sabendo que é uma comédia, vá sabendo que é um filme divertido, que não, não, não precisa levar muito a sério tal. tal, assim, não, é, não tem aquele clima tenso, sabe? dos Vingadores, você chega lá é outra coisa. Sim. Tanto que na primeira cena, na abertura do filme, você já vai estar morrendo de rir. <risos> já pode se preparar. Assim, antes de sair, quando começar a aparecer aquele negocinho da Marvel, você já vai estar rindo a vontade uau, de sair uau.
2: daqui pra ir pra do cinema agora é, Pode
0: ir, exato. pode ir Recomendo bastante E assim, é outra coisa que eu queria trazer sem spoilers O vilão Tá ele bom? Hall, tá muito bom Então, é filme de herói é isso Se, se o vilão não for bom, disso. o herói não precisa Não, não consegue é. ele não, o, filme, o filme não consegue chegar lá, né? E, assim, eu acho que o Jake Hall tá ótimo no filme Ele entregou um, um, um vilão E pra mim, o, o Abutre foi muito bom Mas o mistério pra mim conseguiu ser mais interessante
3: Ótimo, é, ótimo, não, ótimo,
0: Não entrou assim tanto na vida pessoal, assim, nas motivações pessoais do. Entrou um pouquinho, mas não tanto quanto do Abutre. Mas mesmo assim o mistério comigo conseguiu ser bem legal. E a cena de ação com o mistério ficou acima do que eu poderia esperar. O que eu massa. acho bem legal, porque para quem conhece o mistério, né? A
1: maneira com que ele combate, né? Todas uh -huh. as ilusões e tudo Sim. mais.
0: Então isso se traduziu muito bem na tela e pra mim foi uma das cenas de ações mais divertidas do <risos> filme.
1: É, uma das lembranças mais legais que eu tenho de, desse personagem, o Mistério, foi de um jogo bem antigo do Homem-Aranha, se eu não me engano, do Playstation 1, em que nós lutávamos os, na pele do Peter Parker, né, contra o Mistério e tinha várias plataformas que ele ia quebrando e embaraçando a cabeça da gente, mudando os negócios de lugar. E era uma loucura, cara, esse negócio de jogo, psicológico dentro do jogo. E assim, é um filme bem, um leve, bem divertido,
0: um filme bem de férias, é, né? Como hum. ele é É, ele, né? ele é uma também. aranha de é, é, é. E o filme respondeu uma das maiores dúvidas que eu tinha em relação a Ele ser o final da fase 3 Por que esse filme e não O Vingadores, né? Ah. E o filme explicou isso é, Explicou no, durante o filme Mais ou menos e na cena do pós créditos que... E aí é
1: aceitável Eles não terem finalizado no Vingadores?
0: É aceitável É aceitável, acho que principalmente Pelo fato do Tony Stark e... eu Não considero esse spoiler Uh, a gente pode, eu posso aqui falar o Tony Stark ainda não morreu nesse filme.
2: Eu considero isso spoiler. Eu
0: também. Mas não é literalmente. <risos> entendeu? Não é literalmente o que eu tô falando. Não, eu sei o que você tá falando, mas. O okay. que eu tô falando não, não vai estragar essa experiência, porque o trailer vendia isso. O que uh -huh. eu tô querendo dizer sim, sim. é só que o Tony Stark, ele tá muito presente no Peter Parker uh -huh. É isso que eu tô uh -huh. querendo dizer. Entendeu? E assim, Entendi. o trailer já entregava isso. Assim. O Tony Stark, ele fez esse Peter, ele fez esse aranha. Esse aranha, ele sente muito a perda do, do, do Iron uh -huh. Man Entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer aqui. E eu acho que é por isso que esse filme né, não é um, um, um novo ciclo. Porque ele ainda tá muito preso no, nessa fase. do acontecimento do Vingadores e tudo mais. Assim. E isso ah, aqui sim. eu não considero spoiler porque o trailer já entregou isso. Assim, certo?
2: Então, faz super sentido o Peter Park novo. No, ele é, Ainda é Peter Park? Sim, né? ele é sim. o Peter. Nossa, faz muito sentido agora ele começar no, na sombra do Mãe de Ferro, né?
0: Isso. Esse, esse Aranha está sendo construído na sombra do Mãe de ferro E eu acho que como esse filme deixou isso bem explícito, e é por isso que esse filme não é um novo ciclo, porque o Aranha ele não se desprendeu ainda dos filmes anteriores. Ele certo. não tem ainda o filme solo do Aranha, 100%, como a gente teve com o Tobey Maguire e com o do Garfo. Uhum. Uhum. Apesar de você ter vilões clássicos do Aranha, ainda é um filme que envolve o universo da MCU. Certo.
3: O resto fica... Já estava arredecendo aqui. O podcast de Homem-Aranha. Vamos de casa, porque um pouquinho mais vai ser um pouco de spoiler. E também tá a gente. Tá tremendo já... aqui. Eu, eu, eu eu tô tô lá. Lá. Fiquem tranquilos que o podcast do homem Longe de Casa sai logo logo. Acho que próximo desse daqui. É o próximo. É, é o próximo. É. Eu gravo o coisas sozinho. É. É. Eu eu, eu, assim. é. eu tenho que falar desse filme. É, cara. E o Distributivo também tá chegando, ó. então fiquem ligados de spoilers. De qual você falou? Stranger Things. É, ah, Stranger Things, exatamente. Eu... E Releão. E, coisa e boa caramba, pra gravar, né? temos não? muitos episódios,
0: pessoal. E a Moana Ai, tá convidada a participar 20, 20, 20, 20. novamente se sempre Muito obrigado, quiser.
2: Muito obrigada, gente. Eu adorei participar. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito legal ter você aqui também. E qualquer um das meninas também do cinema pra quem, é só falar Sim. com a gente e a gente grava. Um beijo Sim. pra a Soju,
2: pra Laura, Emily e Rafa.
0: Isso aí. Então, valeu, galera. Até a próxima. Valeu!
4: valeu. Tchau! I miss the earth so much
1: I miss my life It's lonely out in space On such a timeless
4: flight